3: Muy buenos días de lunes, lunes 12 de diciembre, ya son las 7 con 2 minutos de la mañana. Buenos días, inicia primer movimiento, gracias por esta escucha constante, cotidiana en Radio UNAM. Les saludamos a través del 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx en la voz Berenice Camacho. en unos Bueno, hacia la siguiente hora estará por acá también Miguel Ángel Quemain en este día de azueto, un día inhábil para para la UNAM, eh, ya la próxima semana inician las vacaciones administrativas por un periodo, de, un periodo de tres semanas, así es que bueno, pues estamos ya en esa antesala del cierre de año, en la producción se encuentra Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, Andrés Ramírez esta mañana en los controles técnicos en la operación de la consola, Tamara Quirós en redes sociales, y bueno, esta mañana vamos a iniciar vamos a iniciar un poco distinto esta mañana, durante la primera hora queremos compartirles el trabajo especial que la emisora ha realizado en el marco del aniversario 85 de Radio UNAM, 85 años de Radio UNAM, y se trata de una de las tres producciones especiales que abordarán y que abordan eh, aspectos muy significativos, pues que han forjado la identidad de esta emisora a lo largo de los años, se trata de 60 años de contar historias, la colección sonora de Radio UNAM es lo que vamos a escuchar en unos momentos más, hacia la vuelta, en la segunda hora, la curaduría musical de Bruno Bartra, que nos va a acompañar en esta mañana y en la nota internacional. Bueno, vamos a tener en la segunda hora temas internacionales importantes que han ocurrido en, esta, en la semana pasada, el caso de Perú y de Argentina también. Vamos a ver qué está ocurriendo en el Perú eh, un fin de semana de protestas, de manifestaciones públicas eh, en torno a lo que ha ocurrido eh, con el gobierno de Perú. Vamos a tener la conversación con Jacqueline Fox, periodista colaboradora en Perú, el diario en el diario El País, es autora del libro Mecanismos de la Posverdad también, eh, igualmente, una nota internacional para hablar de Argentina y la condena de cárcel de seis años, una condena que no está todavía en firme dado la calidad en la que se encuentra como vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pues bueno, vamos a tener la lectura del doctor José Briseño Ruiz quien es doctor en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos en Francia, es profesor Investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM, con especialidad en regionalismo e integración económica, política y política exterior. Así es que, bueno, esos dos temas internacionales muy importantes para la región latinoamericana, lo que ocurre en Perú y lo que ocurre en Argentina. Tendremos la poesía necesaria, por supuesto, para abrir la tercera hora de transmisión. Yo les voy a compartir un poco de poesía esta mañana de lunes. La mesa del día, bueno, también un tema importante, la mesa del día, el plan B de la reforma electoral, cuáles son las leyes que han de ser modificadas, luego de que pasó esta, eh, en el pleno del, del, de la Cámara de Diputados, esta propuesta a la que se le ha llamado el plan B, el plan B de la reforma electoral, y vamos a tener a dos especialistas, el doctor Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la plataforma Análisis Electoral 2021 del mismo instituto, y también coordinador de la línea de investigación en justicia. Nos acompañará también el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. El menú de esta mañana, la, las, los temas que vamos a compartir con ustedes en esta mañana de asueto, en esta mañana de asueto para la UNAM, 12 de diciembre, y también una mañana muy importante con la movilización de pues miles, millones en realidad, de peregrinos que se acercan durante desde la semana pasada, eh, se acercan a la capital del país, eh, a la Basílica de Guadalupe pues bueno, este fenómeno cultural y religioso, el más importante tal vez de América Latina, pues bueno así, así iniciamos esta mañana les dejamos con la producción 60 años de Contar Historias, la colección sonora de Radio Unam y por supuesto también les invitamos a participar en redes sociales arroba P nos encuentran así en Twitter y en Facebook Primer Movimiento Unam vamos a escuchar
2: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
4: Hola, soy Benito Taibo, director general de Radio. Es un gusto darles la bienvenida a este ciclo de conversatorios que tiene la intención de Cerrar la conmemoración del 85 aniversario de Radio UNAM. Hemos titulado a este conversatorio 60 años contar historias, la colección de ficción sonora de Radio UNA. Con él queremos mostrarles el riquísimo acervo de radiodramas producidos por nuestra radiodifusora que está inscrito en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO. Para conducirlo está con nosotros Héctor Castañeda uno de los integrantes del grupo de colaboradores más jóvenes de Radio. UNAM. Héctor es productor, programador y conductor de radio. Ha colaborado en distintos espacios del Instituto Mexicano de la Radio y Radio Educación. Ha sido la voz institucional de la transmisión especial de Grito de Independencia para el Servicio Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Desde 2015 forma parte de Radio NAM, donde ha formado parte del equipo ganador de la beca para la promoción de la cultura de la UNESCO y de la Bienal eh, Internacional de Radio 2021, así como el FONCA. Los dejo en su compañía.
5: Gracias a Benito Taibo y gracias a Radio UNAM y gracias a todos ustedes por participar en este conversatorio. 60 años de contar historias, 60 años de ficción sonora, de Radio Universidad Nacional Autónoma de México la universidad más poderosa de toda América Latina y por lo tanto la radiodifusora universitaria más poderosa, que además se ha consolidado como una radiodifusora histórica a la hora de contar pues, este tipo de relatos. Ya irán viendo a lo largo de este conversatorio que se trata de personajes legendarios de la radiodifusión, de actores legendarios y desde luego de productores legendarios que han influido a nuevas generaciones y nuevas maneras de crear ficciones sonoras. Me decían que habláramos acerca de lo paradójico que es el hecho de que eh, su servidor forme parte del grupo de colaboradores más jóvenes de la emisora eh, para comenzar acerca de uno de los géneros que mucha gente identifica con, con la gente mayor de la tercera edad. Yo, bueno, desde el principio me he rehusado a comulgar con esta idea porque entiendo de dónde viene la idea de que la ficción sonora puede ser relacionada con lo que escuchabas en casa de tu abuelito en la radio o cómo la ficción sonora pudo haber sido, haber tenido un lugar muy, muy relevante en alguna época antigua, pero no creo que sea el caso. Yo soy fiel seguidor de la idea de que la ficción sonora existe y simplemente muta para trasladarse a otro medio. Hoy la ficción sonora que escuchábamos en la casa de los abuelos, a los que nos tocaron las radionovelas, la estamos escuchando en las nuevas plataformas digitales. Creo que estamos viviendo un boom de podcast que está... Dando de qué hablar y que está enmarcado por la ficción sonora. Nos encanta que nos cuenten historias, ya lo, ya lo dirá la maestra Limón, pero pues sí, parece que evolucionamos a sentarnos en torno a una fogata y a contarnos historias, como ahora nos sentamos en torno a la radio a contarnos este tipo de historias. Así es que no, no creo que la ficción sonora sea, sea propia de una sola generación, es de quien la quiera hacer. Y a mí en lo particular, pues claro que me determinó, yo... No estaría platicando aquí con todos ustedes si no hubiera sido por las ficciones sonoras juveniles que se transmitían, que al menos a mí me tocó escuchar a finales de los 90 en emisoras importantes para la radiodifusión en México, revolucionarias, como lo era Radioactivo 98 y medio. Que quien tope las radioficciones que hacía Radioactivo, pues habrá que eran muy chuscas, muy cotorras, muy de relajo noventero, ¿no? <risa> Es así para que veas, no sé si han envejecido muy bien, pero, pero me determinaron. A un chamaco le pones una ficción sonora como las que hacían en Radioactivo a los 12, 13 años y le revientas la cabeza, que fue lo que a mí me ocurrió. Y yo lo que encontraba en estas ficciones sonoras, que es lo que he tratado de emular a lo largo de, de, de mi carrera en radio, es esta, este carácter cinematográfico, pero también de crítica social. Porque tú escuchabas una parodia del Maestro Gordillo y era durísima o escuchabas una parodia en Radioactivo de Carlos Salinas de Gortari y el Chupacabras, y el actor que estaba imitando a Carlos Salinas de Gortari le valía queso y, y se supermofaba de él, y tú decías, órale, qué bonito, pero pensándolo bien, pues sí que eran otros tiempos, ¿no? Ahorita todo el mundo nos podemos reír de, de, del show de las mañanas, <ríe> o no, no, no se trata de, de tomar postura, pero a lo que me refiero es que antes no era tan fácil tener un espacio tan importante en la radio en donde te burlaras de un gobernante priista como lo hacían ellos. Y eso a mí me voló la cabeza y me quedó clarísimo que la ficción sonora tiene que ser un reflejo de la realidad. Pero hemos hablado demasiado. ¿Qué les parece si escuchamos un fragmento de una ficción sonora que ha sido seleccionada para formar parte de este conversatorio? Se trata de una ficción sonora que se produjo en el 2016 por parte del honorable equipo de Resistencia Modulada, una revista radiofónica nocturna que sigue transmitiéndose a través de las frecuencias de Radio UNAM, una revista radiofónica en la que la maestra Limón cree, y yo siempre le voy a estar muy agradecido, y esta ficción sonora de las muchas que se han producido se llama Frecuencia Monstruo, y bueno, ya me dirán ustedes qué piensan, eh, se trata de un personaje, un productor radiofónico que se queda atrapado en la estación en Halloween y que tiene que perseguir zombies, y yo no les voy a decir qué pensar al respecto, pero pues sí, básicamente era un reflejo de cómo nos sentíamos en ese momento a la hora de llegar a la estación y de querer hacer cosas, a una estación de radio y de querer hacer cosas, y, y nada, un choque generacional, ¿no? Ahí de, de cómo hacer las cosas, de que a veces las cosas no son tan sencillas como uno quisiera, pero nos divertimos muchísimo y siempre queriendo dejar un mensaje de, de fondo. Frecuencia Monstruo de 2016, producida por Resistencia Modulada, aquí en Radio UNAM, 60 años de contar historias a través del sonido. Yo soy Héctor Castañeda, quédense en sintonía. No sé qué es lo que está pasando en la estación, pero todos aquí sean monstrori... monstrito... monstruori.
1: ¡Monstrorizado!
5: ¡Eso! El de programación era una momia, los operadores zombies, y ahora, el contador.
6: ¡Goyo! ¡Está aquí!
5: ¡No te preocupes! ¡No podrá entrar! Como todo buen cazador de vampiros y metalero sabe, los vampiros no pueden entrar a donde no son invitados, y no pueden cruzar por el agua corriente. Encerrados en el baño de la estación, estábamos a salvo, pues aquí no hay agua más corriente que esta. Y para iniciar formalmente este conversatorio se encuentra con nosotros la maestra Carmen Limón. Ella es egresada de la carrera de comunicación por la Universidad Iberoamericana. Por más de tres décadas ha concentrado su actividad profesional en los medios públicos y universitarios, especialmente la radio, la radio pública. Ha adaptado innumerables obras de ficción para este medio y ha producido varias de ellas, como Desazón, de Víctor Hugo Rascón, que fue premiada en la séptima Bienal Internacional de Radio, o La Mudanza, de Vicente Leñero, que fue representada como radioteatro en vivo, con transmisión simultánea al aire para clausurar el tercer congreso internacional de radioteatro y ficción sonora en el que participó nuestra querida emisora universitaria. También desarrolló los documentos de postulación de la serie Foro de la Mujer y de la colección de ficción sonora, ambas de Radio UNAM, logrando su inscripción en la memoria del mundo de México de la UNESCO en 2019 y en 2021, respectivamente. Es decir, es gracias a la maestra Limón que nos encontramos aquí. Se desempeña como subdirectora de evaluación, programación y planeación de Radio UNAM y además cree en nosotros por alguna extraña razón, lo cual le agradezco Bienvenida, Carmen Limón. Es un honor. ¿Cómo estás?
1: Hola, Héctor. Bien, bien, bien. Muy contenta de estar aquí platicando contigo a, a propósito de esta colección de ficción sonora.
5: Antes de hablar de este momento, nos gustaría saber, por supuesto, cómo es que nació en ti el interés por la radio y más concretamente por la ficción sonora, que bueno, ya decíamos un poco que hemos tenido que crear que llegara a este consenso de término de ficción sonora, porque las radionovelas que escuchábamos en la radio se están trasladando a otros medios, pero no dejan de ser en esencia lo mismo, una ficción sonora. ¿Cómo llegaron a ti y cómo te enamoraron?
1: En realidad, es, para mí es una impronta infantil, porque mi madre toda la vida escuchó radionovelas de la W. Yo probablemente empecé a escuchar radionovelas antes de llegar a este mundo. Y las escuché toda mi infancia. Tengo unos recuerdos realmente muy antiguos. Por ejemplo, yo llegué a escuchar eh, Las aventuras de Carlos Lacroix. Era una niña muy chiquita y estaba con mi madre y, y, y buscábamos ya las radionovelas. ¿no? Después, cuando salí de la universidad buscando chamba, conocí al queridísimo Enrique Atonal y él fue el que me llamó a Radio Educación. Y con él empecé a hacer eh, radionovelas. Eh, una cosa dificilísima, me pidió la adaptación de Nostromo, de Joseph Conrad. Me costó un trabajo infame, fue mi primer trabajo como adaptadora este, de, de ficción sonora. Y pues desde entonces estoy en este terreno.
5: Sin embargo, a veces las que más trabajo te cuestan, o las que recuerdas que te han producido más dolores de cabeza, a veces son las que se quedan contigo y que recuerdas con más cariño. ¿Habrá sido este el caso?
1: Pues mira, sí, ahora sí que por ser la primera vez. Y hay otras tantas que también recuerdo con, con muchísimo cariño. Esas fueron durante mi estancia en Radio Educación. Y algunas otras que hice aquí. Aquí hice eh, con Katiuska Jiménez. Fue más bien como un documental dramatizado sobre este, la, la grabación histórica de Orson Welles de la Guerra de los Mundos, a que esa realmente como la disfruté, ¿eh? y en la que, por cierto, estabas tú como uno de los reporteros.
5: Si les gusta, pude haber participado yo. Si no les gustó, entonces es una producción de Carmen. No, quedó increíble, y me la pasé bastante, bastante bien. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Y me imagino que estabas pensando ya en ese momento en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO, que queremos saber de qué se trata, qué es para empezar el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO. Durante ya un par de, de meses hemos estado escuchando en la programación de Radio UNAM este sello en donde se anuncia que va a aparecer una radionovela histórica para la estación, clásica para la estación o de relevancia, que forma parte del acervo de Radio UNAM y que tiene este sello, dice que es una radionovela que forma parte del registro memoria del mundo de la UNESCO. ¿Qué es este registro, Carmen?
1: Mira, este registro es eh, un proyecto de la UNESCO para preservar los archivos, los, los eh, eh, archivos documentales importantes para la humanidad. Vamos. Este... Los archivos radiofónicos son relativamente recientes en relación con los otros documentos muy importantes que están ya registrados en, en, esta, en esta parte de la Unesco y eh, pues nos pareció importantísimo el poder eh, proponer toda la colección de ficción sonora de Radio Unam en este archivo porque con ello se obtiene difusión. La UNAM adquiere el compromiso de mantenerlo vigente para consulta de cualquier persona en el planeta en el entendido de que es un documento importante para la humanidad y que eh, se le tiene que dar difusión. Esas son características que nos parecieron muy importantes para salvaguardar de alguna manera, poner nuestro grano de arena en la salvaguarda de este acervo y que lo pudieran escuchar las nuevas generaciones. Son piezas que tienen eh, el, empieza el registro hace 60 años y termina justamente en diciembre del año antepasado con Pastor Épica con una producción de resistencia modulada Son, es toda una historia de trabajo en la ficción sonora por parte de un montón de directores de productores mmm, alrededor de 500 voces de actores de diferentes generaciones, de diferentes extracciones que están concentrados en esta colección entonces al momento de ver eh, el, el tamaño del, de la, del documento sonoro y la importancia del documento sonoro, bueno pues nos pusimos a trabajar eh, afortunadamente este, los jueces Consideraron importante la colección para otorgarle el registro y bueno, pues ahí está el registro y ahí estamos cumpliendo nosotros con su difusión todos los sábados a las 8 de la noche.
5: Y bueno, me imagino que ficciones sonoras en Radio UNAM hay tantas como voces ha habido en, en esta estación históricamente. Es decir, deben de haber sido muchísimas, pero esta colección en particular la seleccionaste tú en qué te basaste para seleccionarla en la cantidad de premios que se han llevado estas ficciones sonoras que han sido bastantes, en su valor histórico, en el hecho de que han sido las que a tu parecer han sido las más representativas en qué se basaron para crear esta colección que se le presentó a la UNESCO
1: Mira, me pareció muy riesgoso someterla a un criterio personal e incluso a un criterio colegiado, porque eh, Estaríamos restringiendo eh, la, la, el número de, de, de producciones eh, para, para incluir en este registro. Habrá cosas que a mí no me gustan, te soy franca, pero pues yo no sé qué relectura le den las nuevas generaciones. Eh, eh, he escuchado cosas un poco raras en, en Resistencia Modulada, por ejemplo, como fondos musicales de Ray Conif que yo les doy una lectura este, muy eh, biográfica, pero al oírlos en manos de los más jóvenes de la emisora, eh, pienso que, pues que son las relecturas a las que se someten y lo que enriquece además este tipo de documentos. Entonces, pues ahora sí que agarré parejo, desde el primero hasta el último, eso sí, de los radiodramas que se hicieron como programas o unitarios o series, no las, eh, los segmentos dramatizados que se incluyen en los programas. Por un lado, nunca hubiéramos terminado, ¿verdad que haber, tendríamos que haber hecho toda una eh, revisión exhaustiva de, de todo lo grabado durante todos estos años, lo cual hubiera sido imposible, y eh, no sé si hubiera funcionado eh, este... Eh, una colección tan grande, no hubiéramos llegado al final, pues, para acabar pronto. Entonces, lo que decidí fue que sea todo lo que se grabó de manera eh, unitaria o en serie, porque eh, refleja todo ese trabajo tan intenso de preservación, además de un género, que así como la radio se decía, ah, no, ya llegó la tele, la radio ya se va a morir, Así el radiodrama decía, ah, no, el radiodrama ya se va a acabar, ya entra el documental sonoro, y no es cierto, no se acaba, no se acaba. Se va cambiando, va mutando de acuerdo con las necesidades de los, de los nuevos productores. Entonces, por eso decidí que estuviera todo lo que teníamos ahí en el acervo.
5: Y pensando en la adaptabilidad que llega a cada medio de la que ya nos estabas hablando, yo siempre he pensado que la ficción sonora tiene mucho de cinematográfico. Escuchas las ficciones sonoras y muchos de los creadores son directores de cine o son directores de teatro. Entonces, esto de trasladarse a otro medio no me parece nada descabellado ni fuera de lo común. El hecho de que se esté trasladando la ficción sonora hoy a plataformas digitales como los podcasts de Spotify, como los podcasts de Apple Music, a mí me habla de que, pues es el mismo fenómeno que se ha seguido y se seguirá replicando. Cuando lleguen nuevas opciones para escuchar cosas, habrá nuevas ficciones sonoras que se adaptarán a esas nuevas plataformas. Pero existe un consenso o una discusión de fondo que dice que las ficciones sonoras son para viejitos. Algo que, que yo no, ni siquiera había pensado, pero pero aparece de pronto en estas pláticas que si la ficción sonora eso no para viejitos, que si la radionovela y la radio en general eso no para viejitos. ¿Tú, ¿Tú qué piensas de todo esto?
1: En efecto, he escuchado la aseveración cuando alguien, más o menos joven, dice ¡Ay, las radionovelas, claro! Me recuerda tanto cuando iba a casa de mi abuelita y a mí se me torce el hígado, ¿verdad? Por supuesto. Porque además es... Si uno... Eh, navega por eh, repositorios, por ejemplo, el de Radio Nacional de España, que tienen también una tradición de ficción sonora eh, pero larguísima, larguísima, de ellos creo que heredamos varias cosas, a, algunas malas mañas, ¿sí? Pero ellos, el Radio Nacional de España cada año, si mal no recuerdo, produce por lo menos dos ficciones sonoras. ¿Sí? y hace unas cosas sensacionales, y pues eso es, es incluso le, le da como otra, otra posibilidad de representación a algunas obras como Drácula, les recomiendo, métanse al sitio de Radio Nacional de España, busquen Drácula, en, hace unos años había un video porque ellos suelen representar en un teatro, bueno, más bien grabar o transmitir desde un teatro la, la, la producción eh, eh, de ficción sonora. Entonces uno lo está viendo en el teatro de una manera y lo está oyendo de otra, sí. Cuando uno lo oye no le hace falta haber estado en el teatro y viceversa. Pero creo que se enriquece bastante más en el radio. Entonces pues es algo que yo veo que además los chavos se divierten horrores haciendo ficción sonora en la universidad yo me divertía muchísimo haciéndolo también inventando pasos, haciendo efectos etcétera ahora con, con este, las nuevas tecnologías que nos permiten hacer ambientes sonoros donde los sonidos viajan de un tercer plano pasan por primer plano y se alejan y desaparecen todo eso todo eso está más, más bien ahora en, en manos de los jóvenes, he de decir, eh, y yo veo que se divierten muchísimo, y además es, a, a los humanos nos gusta que nos cuenten cosas, y a los latinos nos gustan que nos las cuenten de esta manera, entonces este, eh, creo que eh, la ficción sonora pues es un género que tuvo su representatividad para los, los mayores, y que ahora la tiene también para
5: los jóvenes. Y no me voy a cansar de repetir que yo sigo anonadado de haber leído que uno de los géneros más consumidos de podcast en México, al menos en nuestro país, es decir, en el top 5 de podcast más consumidos, con miles de millones de visitas diarias en plataformas como Spotify, pues aparecen ficciones sonoras de terror, y si a ti te emociona la idea de poder crear una ficción sonora para Spotify, pues qué mejor que irte a los clásicos. Por ejemplo, una adaptación sonora de horror como las que hacía Juan López Moctezuma en La Llave, La Nave, La Clave, El Ave del Tiempo, que es una serie clásica de Radio UNAM, te va a volar la cabeza. Entonces, pues sí, nada como recurrir a los clásicos y precisamente para eso está esta colección sonora que se le ha presentado a la UNESCO. Yo ya me clavé y ya te dije, una de mis ficciones sonoras de Radio Unam favoritas, Carmen, pero ¿qué hay de ti? ¿Cuáles son las que puedes nombrar, de bote Pronto, como tus favoritas?
1: Eh, mi grabación, la más, más favorita de la colección de ficción sonora de Radio Unam, es sin duda alguna, Ascuas de Beckett, en producción, traducción y actuación de Juan José Gurrola. Es una pieza del año 62 es realmente muy viejita, es cuando se trabajaba nada más en analógico no todo el mundo lo entiende lo, lo entendemos que nos hemos, tra que hemos trabajado en la radio en analógico y en digital eh, es una, una pieza que tiene planos sonoros que para mí es un verdadero prodigio yo eso nomás lo había oído en una eh, serie de la BBC de Londres que se llama Cristóbal Colón del año 57 todavía más para atrás con unos planos sonoros que parecen de la semana pasada y que se hicieron con Pro Tools sí y eh, eh, cuando recuerdo cuando evoco eh, las radionovelas que oía con mi madre por ejemplo como el derecho de nacer que es algo que, que está como muy presente por lo menos en, en, en algunos contemporáneos míos todo pasaba en primer plano absolutamente todo se enamoraban, se, se gritaban, se enojaban, se encontentaban en primer plano, todo. Y ya nada más se iban en segundo plano. Y Ascuas de Beckett, de, en, en versión de, de, de Juan José, tiene unos planos impresionantes. Tiene eh, sonidos que, que, que suben de volumen, que invaden al, al radio escucha como lo invade los sonidos contemporáneos que se hacen con estas nuevas tecnologías. Eso, además de la obra de Beckett, que es una obra que él escribió especialmente para radio y que sigue teniendo vigencia. Esa obra debe ser de los años 50, de finales de los 50. Sigue teniendo vigencia la podemos volver a hacer nuestra, nuestra versión, nuestra relectura mañana. En cambio del derecho de nacer, pues eso ya, ya, ya se quedó un poco en el pasado, ¿no? Son estos textos que no aguantan el paso del tiempo. Entonces, Asco es por mucho mi favorita. Hay otras también muy interesantes, Fuente Ovejuna de Lope, con dos genios de la radio, eh, Rafael Llamas y Ofelia Guilmán, que entiende uno lo que es el verso este, octosílabo que se usaba en el siglo de oro, genial. Está también, este, así asesinaron a Trotsky, de Emiliano López Rascón. Y está Juan González en el planeta SAS, un poco más reciente, que es divertidísima y, y muy, muy bien realizada. Entonces, pero mi favo, favo es Ascuas.
5: Carmen Limón, yo te quiero agradecer por existir. Te quiero agradecer por la iniciativa que has tomado de llevar esta colección a la UNESCO, por poner en el mapa a Radio UNAM, que siempre ha estado ahí, pero por mantener en el mapa a Radio UNAM en un lugar que le pertenece, que es el de la ficción sonora clásica, bien hecha, que influyó a generaciones y que, como ya lo estabas diciendo, ha contado con personalidades de la radio históricas ¿no? y muy trascendentes. Eh, agradecemos mucho tu participación también en este espacio y te pediría entonces, por favor, que nos hagas el honor de presentar un fragmento de tu radionovela o ficción sonora favorita de Radio UNAM a continuación.
1: Pues invito al público que esté viendo esta grabación que no se quede nada más con el pedacitito que le vamos a, a, a mostrar de ascuas, sino que la escucha completa en el podcast de Radio UNAM. Por aquí les vamos a dejar los, los datos, el enlace, para que pueda escucharla completa y la disfrute es una de las piezas históricas de la colección de Radio UNAM, registrada en la memoria del mundo de la UNESCO 2021.
6: Nunca encontramos tu cuerpo. Nunca encontramos tu cuerpo. Nunca encontramos tu cuerpo. <risas> ¿Sabes? Lo cual retrasó considerablemente legalizar el testamento ellos nos decían que no había nada que pudiera probar que tú no te fuiste de todos nosotros y vivo. Y bien bajo un nombre falso a la Argentina, por ejemplo. Lo cual entristeció a mamá mucho.
5: La ficción sonora ha cobrado sin duda un gran auge desde la aparición de los podcasts, desde la aparición de las redes sociales, sociodigitales. Y de hecho, actualmente los consumidores de podcast oscilan, según estudios de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, entre los 18 y los 34 años. Al menos el 20% de los usuarios de plataformas como Spotify son consumidores de podcast y el número va en aumento. Y desde luego, la mayoría de estos podcasts son precisamente ficciones sonoras, la ficción sonora es uno de los géneros, ya lo sabemos, más antiguos de la radio que han sobrevivido gracias precisamente al gusto de la gente por los relatos, al gusto de la gente por escuchar historias. Pero para hablar sobre la supervivencia y la mutabilidad de este género, contamos con la presencia de Octavio Serra, uno de los creadores de esta colección de ficción sonora de Radio UNAM. Y les voy a leer una pequeña parte del currículum de Octavio. Él es licenciado en Letras Clásicas, maestro en Comunicación y Estudios de la Cultura. Es también profesor e investigador de la Academia de Comunicación y Cultura de la UACM. Ha sido en los últimos años diseñador de sonido para puestas en escena, cortometrajes, documentales, audiovisuales y materiales interactivos para museos y otras instituciones culturales. Como productor y creador radiofónico ha colaborado en distintas emisoras universitarias, públicas, comerciales, varias de sus producciones han sido premiadas en bienales internacionales de radio, como por ejemplo, Vasos Comunicantes, Gotas de Plata, el cine en dosis homeopáticas, Carpen un clásico de Radio UNAM, Onomatopeyas, el cómic hecho radio y el radiodrama de ciencia ficción, Invasión Gersiana. Es también autor del libro Mostrología del Cine mexicano. Octavio, es un honor tenerte aquí con nosotros en Radio Unam, bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, pues es un gusto estar con ustedes, compartir sobre este tema que pues, nos parece apasionante, que nos ha entretenido por muchos años y con el que además seguimos comprometidos, ¿no? en Tanto en la producción como en la investigación. Se habla mucho
5: acerca de la caducidad de la ficción sonora por considerarla como parte de la radiodifusión, como la entendíamos hace varias décadas. Pero justo al inicio hablábamos de cómo estas ficciones sonoras simplemente se están trasladando a otras plataformas digitales. Pero tú, que has vivido bien de cerca este mundo, cuéntanos qué hacer para mantener
7: viva la ficción sonora. Pues yo pienso que efectivamente no, no ha desaparecido, en primer lugar, la producción de ficciones sonoras o ficciones radiofónicas. El término todavía sigue siendo incluso motivo de debate, de alguna manera, en, en el campo académico y también un poco en el campo de la, de la acción, de la producción en comunicación, en el sentido de que efectivamente hay como una corriente que quiere como desprenderse de ese halo un poco de antigüedad de la que tenían las producciones de los radiodramas tradicionales. Y bueno, ha optado por, por nombrarlo de una forma un poco más fresca o, o digamos como una especie de, de vuelta de tuerca sobre la misma idea que es la idea de, de, de la ficción sonora. Pero eh, desde mi punto de vista, pues se sigue siendo una ficción radiofónica porque precisamente es el lenguaje radiofónico el que da el fundamento, da las bases, para que se puedan construir desde entonces a la fecha, eh, este tipo de producciones, este tipo de relatos cuya, pues eso, su, sus, eh, digamos, su materia prima, sí, son los elementos eh, sonoros, la música, las voces, los efectos, ¿no? Y también la combinación creativa del silencio. Entonces, eh, Pienso que no se ha dejado de producir, por un lado, claro, no prolifera como en un momento, digamos, ¿no? La, las producciones como llegó, se llegaron a producir, eh, sobre todo en décadas así gloriosas, pues en los 40, en los 50, todavía en México, en los 60 y en los 70, digamos, es cuando empieza a declinar la producción así ya eh, masiva de este género. Pero nunca dejó de producirse, eh, y Sí se han conservado, se conservaron durante muchos, muchos eh, años, espacios donde pudimos eh, lograr escuchar eh, producciones interesantes, propuestas interesantes. Sobre todo se concentró en, la, en las radios públicas, en las radios universitarias, esa producción. Gracias a eso, pues, creo que pudimos también eh, proponer eh, proyectos de radiodrama, como fue mi caso. Eh, y eh, eh, ahora con las, precisamente con las nuevas plataformas, pues vemos una, un interés renovado en el género y en las producciones. De distintas, digamos, de distintos niveles eh, se han ido eh, presentando en, en las plataformas, en distintas plataformas ¿no? de, de, de descarga de, de audios. Este, algunos de streaming y otros de descarga de audios. Entonces... Pues se ha visto un fenómeno interesante. Uno que yo veo como, como destacado, un buen ejemplo y que le recomiendo a quien nos esté viendo y escuchando, es el, por ejemplo, el caso 63. Eh, un, un podcast, bueno, se llama podcast, también es un término que, que puede ser como ambiguo, ¿no? <ríe> en ese sentido. Radionovela de Spotify, digo, de Spotify. un podcast de Spotify. Exactamente. Eh, que es muy, muy interesante porque. Precisamente lo que hace y lo que man puede mantener vivo el género es la recombinación, la recombinatoria de los elementos y que generaciones tomen cosas tradicionales con temáticas que les afecten, que les interesen y entonces las recombinen para producir algo distinto, algo nuevo, ¿no? como siempre sucede en el arte. Y ya que ponías un ejemplo concreto como
5: el de caso 63, que efectivamente es una ficción sonora, con la única diferencia de que se está transmitiendo a través de una plataforma como lo es Spotify y no en una plataforma convencional como es la radio. Se me ocurre otro ejemplo, el caso de los relatos de terror en México. Los podcasts más consumidos en nuestro país son relatos de horror. Yo escucho estos podcasts y a mí en lo particular no se me hacen muy diferentes de programas de horror de radio clásicos que yo escuchaba de niño. Y yo lo único que veo es una traslación de una plataforma a otra. Pero yo estoy muy familiarizado con, con la radio. <risa> Me pregunto si eso es lo único que tendríamos que hacer para conquistar a nuevos públicos para la ficción sonora. De verdad será tan fácil como nada más tomar los mismos elementos de las radionovelas y trasladarlas al podcast? ¿O qué se necesita hacer para conquistar a nuevos públicos que, que amen las ficciones sonoras?
7: Muy bien, ese es un tema muy interesante que, que también me ha suscitado mucho, mucha reflexión, porque pienso que no es solamente, eh, digamos, o no se encuentra la respuesta solamente en, eh, en la producción, sino en otros campos o en otras estrategias que deriven en acciones que, que estén articulados de alguna manera a la producción. Eh, por ejemplo, lo que está haciendo Radio Universidad, Radio UNAM específicamente, pues, se dice Radio Universidad porque fue la decana, ¿no? Pero es <risa> Radio UNAM, ahora ya pues radios universitarias también, pero la primera, la primera es esta. Entonces, y la más importante, eh, eh, lo que hace Radio UNAM me parece muy importante, muy relevante, en el sentido de la difusión de la tradición, del radiodrama, de la ficción sonora. Eso es fundamental. Eh, y yo creo que eh, también hay que pensarlo, por eso digo, como en estrategias y en acciones que vayan paralelas a la producción. Eh, si se recupera la memoria de toda esa tradición de la ficción sonora que se ha producido en México... Que bueno, fue una, eh, una tradición y fue un momento histórico muy importante. Si se trae a la memoria eso, si se trae a la memoria también colectiva, ¿no? desde los medios, este, eh, distintas, distintas este, propuestas en distintos momentos históricos y, que se, y se les da contexto, ¿no? se les difunde propiamente con, con una exposición que... Que muestre la importancia en su momento de, ciertos, eh, de ciertas obras que experimentaron, por ejemplo, con el radioteatro o con el radiocuento o la radionovela, eh, eso yo creo que ayudará también a que haya más referencias, ¿no? Este, y que, pues, eso, generaciones eh, actuales y futuras las puedan tener a la mano y eso permita que, eh, que pues, tomen de ahí la. Los, los, los elementos que crean necesarios desechen los que no y recombinen otra vez ¿no? Esta, este arte de, de producción sonora que es el radiodrama
5: Gracias Octavio y ya hablábamos al inicio solo un poco acerca de tu trayectoria como productor y creador de ficciones sonoras y creo que nos quedamos cortos a la hora de mencionar algunas de las que tú has producido tanto para radio como para otras plataformas ¿Cómo ha sido tu experiencia a la hora de producir estas ficciones sonoras? ¿Cuál es la que más recuerdas?
7: Bueno, yo pues tengo, tengo afinidad, por supuesto, yo tengo cariño a todas las producciones que, eh, o que he hecho y en las que he participado, por supuesto. Eh, digamos que la última, así importante, eh, sería, eh, por su digamos, por la magnitud y por lo que implicó el esfuerzo de producción que conllevó fue Invasión Gersiana, este, y, y esa fue una experiencia muy interesante, porque además ya llegó en un momento en el que, que empezaban las plataformas digitales a tener más peso, y también Llegó un momento en el que para mí, digamos, como productor y en el equipo de producción que también me acompañaba, que a veces es importante, eh, el radiodrama, pienso que así como el cine o el teatro son artes colectivos, ¿no? Entonces no, no se deriva nada más de una persona o ni idea, sino que es un, una colaboración de mentes en pos de una producción específica. Y ese fue el caso también de Invasión Gerciana. Eh, y entonces, bueno, pues tomamos influencias de de otros medios, ¿no? Eso fue muy interesante, teníamos como en mente algunas cosas que nos interesaban del diseño sonoro, por ejemplo, de las caricaturas, del anime, ¿no? Y eso lo tratamos de, de, de llevar a la producción y al diseño sonoro también de, de Invasión Gersiana, pero también teníamos en mente eh, la historieta, la historieta de ciencia ficción, de terror, y también teníamos este, como eh, la intención o el objetivo de llevar ciertas imágenes sonoras que, o adaptar las imágenes visuales a, a imágenes sonoras en ese sentido, no que, fueran, eh, que tuvieran ese mismo impacto. Y bueno, también otras este, eh, referencias como la misma composición sonora que se da en algunas eh, obras cinematográficas. Entonces, es lo que teníamos y queríamos llevar, y también recuperar por supuesto, algunas influencias muy puntuales. Una de esas es la, la producción de, de Juan López Moctezuma, que en su momento se transmitió en Radio Universidad, de La Llave, la Clave, el Ave, la Nave, el Ave del Tiempo, ¿no? que a principios de los 90 se transmitió en Radio Unam, y que, bueno, de alguna manera, Invasión Jersiana fue deudora, de, de esa producción, ¿no? También tenía en mente siempre rendir de alguna manera homenaje a Juan López Moctezuma. Entonces, esa es una... Y recientemente hay, eh, he participado en otras experiencias que también eh, creo que han sido muy positivas, por ejemplo, con, con niñas y niños, ¿no? Eh, 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 tengo un proyecto en la universidad que se llama Sevilla de Papel, que está en el marco de la promoción, de la mediación de la lectura y la escritura, con, con niñas y niños y adolescentes y ahí ha habido algunas colaboraciones donde hemos hecho lecturas dramatizadas eh, también eh, han escrito y hemos colaborado en hacer eh, radiodramas, pequeños radiodramas ¿no? cuentos con, con ellas y ellos y entonces ahí yo creo que ha sido también una experiencia muy eh, eh, pues eso muy gratificante digamos, no eh, y que yo creo pinta horizontes interesantes futuros para el, para el arte del radiodrama.
5: Octavio, te agradezco mucho que hayas participado con nosotros en este especial de Radio UNAM. Valoramos mucho tu labor como productor y como creador de ficciones sonoras y como inspirador de nuevas generaciones. También me quedo mucho con esto que hablabas acerca del carácter cinematográfico de estas producciones. Ahora que mencionabas a Juan López Moctezuma, que bueno, es director de cine mexicano conocidísimo, pero sí, sí que me lleva a pensar todo este tipo de ficción sonora en en que todos los que la llevan a cabo son cinéfilos o fanáticos de la imagen audiovisual y de alguna manera eso se traslada. Y, y ya nos hablábamos acerca de invasión gersiana. Hablando de invasión gersiana, ¿qué te parece si escuchamos un fragmento de Elenok? ¿Tú recuerdas este fragmento de Elenok de la serie Invasión gersiana? una adaptación del cuento de Robert Bloch con las actuaciones de personajes como Daniel Jiménez Cacho y Mariana Gajá. ¿Qué nos puedes decir
7: de esto, por favor? Bueno, fue una, una colaboración especial. Eh, descubrimos un cuento de, de un clásico también, ¿no? De un autor, eh, un escritor clásico del, del género, del horror, que es Robert Bloch, ¿no? Este, pues, ni más ni menos que fue el autor de la novela en la que está basada otro clásico del cine, psicosis, por ejemplo, ¿no? por nombrar uno, y influencia de, de escritores también muy célebres como Stephen King. Entonces, eh, bueno, pues tuvimos vimos la oportunidad de, de hacer una adaptación de uno de sus cuentos que nos gustaban mucho, ¿no? a Martín Hernández, que es este, mi colaborador, coproductor y adaptador guionista de las historias, y, y entonces vimos esa oportunidad y lo hicimos, y quedó ahí una historia muy interesante donde eh, todo se da como en un espacio que no se sabe exactamente dónde es, ¿no? Uno supone, por algunos rasgos sonoros, que se puede identificar. Y, y sobre todo con la posibilidad de eso, de, de escuchar las voces que están en la cabeza de un personaje, ¿no? De un psicópata en este caso, ¿no? Como, que, Cómo se escucharían esas voces. Y entonces ahí fue una experiencia muy interesante de interpretación de Daniel Jiménez Cacho que se desdoblaba en el personaje como tímido, ¿no? El personaje de la realidad, el personaje social, y el personaje diabólico que habitaba en su cabeza, llamado Enoch.
5: Gracias, Octavio. Pues vamos a escuchar entonces un fragmento de el Enoch, de la serie Invasión Gersiana, adaptación del cuento de Robert Bloch. Gracias, Octavio.
7: Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Y bueno, pues sigamos... Escuchando, produciendo, difundiendo la cultura del radiodrama. Al principio era muy divertido.
8: Me llevaba a lugares en donde yo soy el rey y tengo de todo. Dinero, mujeres y muy bellas. Si vieran los del pueblo todo lo que tengo ya no se burlarían de mí. Me llaman espantapájaros, ¿sabe? ¿Espantapájaros? Pero no me importa. El Enoch me hace inmensamente rico. Pero no me gusta lo que me pide. ¿Y qué es exactamente eso que te pide? Matar gente.
5: La colección de ficción sonora de la que hemos estado hablando comprende producciones realizadas a lo largo de seis décadas, es decir, de 1961 al 2020. Contiene desde adaptaciones de obras de la dramaturgia universal y textos escritos para la radio por dramaturgos de talla internacional, como lo que escuchamos ya de Beckett, hasta obras originales creadas especialmente para Radio Universidad, como por ejemplo Frecuencia Mostro, que no sé por qué les gustó, pero les gustó y yo lo agradezco. Saludos a todo el equipo que la hizo posible. Además, participan cerca de 500 voces de los actores y las actrices mexicanos más importantes de los últimos 60 años. Así de trascendente es la ficción sonora. Y estas características la convierten en un patrimonio documental de interés para toda la humanidad. Pero para hablarnos de esto, ya nos acompaña la maestra Catherine Block. La maestra Catherine Block nació en la Ciudad de México, tiene una maestría en relaciones internacionales por la Universidad de las Américas. Ha sido investigadora en el Colegio de México y en el Departamento de Asuntos Internacionales del IMSS. Fue becaria Fulbright, colaboró en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados en 1998. Fue agregada de cooperación académica y encargada de las actividades culturales en el Consulado de México en Montreal. En el 2001 ingresó a la Cineteca Nacional como subdirectora de investigación puesto que actualmente ocupa, es coautora y coordinadora de varios libros sobre temas de historia y cine mexicano. Fue presidenta de la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión del periodo 2008 al 2010 y actualmente es presidenta del Comité Mexicano de Memoria del Mundo de la UNESCO 2017-2022. Miembra también del 2017 al 2025 del Comité Consultivo Internacional del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, que nos hace la maestra Catherine Block. Bienvenida, maestra. Es un honor.
9: Es un placer estar aquí el día de hoy con ustedes aquí en Radio UNAM. Y este para hablarles de uno de mis proyectos favoritos que es Memoria del Mundo y dentro de Memoria del Mundo, el registro. En primer lugar, Memoria del Mundo Está festejando este año sus 30 años. Fue creado en 1992 por la UNESCO para dar valor a los documentos y promover su acceso. El me programa Memoria del Mundo tiene tres objetivos principales. Uno, facilitar la preservación del patrimonio documental del pasado, presente y futuro. Dos, apoyar el acceso universal al patrimonio documental, incluyendo el digital y la producción de copias y catálogos en los sitios de Internet, tomando en cuenta la propiedad privada, las legislaciones y el derecho de las comunidades sobre sus materiales. Y el tercer objetivo es aumentar la visibilidad a nivel mundial de la existencia e importancia del patrimonio documental. Y para eso está el registro. El registro está en tres niveles, mundial, regional y nacional. Y nosotros en el Comité de Mexicano de Memoria del Mundo, un comité conformado por voluntarios que adoramos los documentos, nos hemos abocado a difundir lo más posible en México este, la importancia de los documentos y promovemos cada año este, un registro de nuevos este, acervos, fondos, colecciones que queremos dar a conocer a México y al mundo. Y este, Radio UNAM ahí tiene un lugar preferente con nosotros, puesto que ha hecho una gran labor de difusión y nos ha ofrecido este, varios registros, uno de los cuales es el que hoy se está comentando.
5: Maestra Bloch, si hay alguien que nos puede hablar de la importancia de llevar a cabo este registro para la UNESCO, de la importancia de llevar a cabo esta preservación, es usted. Cuéntenos, por favor, por qué es importante hacer este registro sonoro, que es tan importante para Radio UNAM, que es tan importante para nuestro país, y por supuesto tan importante para el mundo. Yo no creo que sea exagerado decir que esto es de vital importancia para toda la humanidad, pero queremos que nos lo diga usted. ¿Por qué es importante este registro ante la UNESCO?
9: El Registro de Memoria del Mundo valora este, un, una colección, un documento por sí solo, o por sí sola si es una colección, pero si nadie la conoce, es como si no existiera. Entonces, la labor de Memoria del Mundo con los aliados como Radio UNAM es darle a conocer a la gente lo valioso que lo rodea. O sea, está muy bien, nosotros tenemos registrados, los primeros registros que se hicieron fueron códices, porque es lo primero que viene a la mente, ¿no? Nos vamos hacia atrás y estos documentos que nos hablan del origen del país. Esta identidad no solo nos es dada por cosas muy antiguas, sino por cosas que sucedieron ayer. Entonces, el registro está hecho para poderlo dar a conocer a nivel nacional y como tú bien dices, sector a nivel mundial. El proceso es, se abre una convocatoria, las instituciones o grupos que creen tener documentos valiosísimos nos proponen esos documentos para el registro se los entregamos a unos dictaminadores que los valoran y nos dicen, sí, cumple perfectamente con las directrices 2015 de Memoria del Mundo y deben de ser registradas, en este caso a nivel nacional. Y luego hacemos una ceremonia de entrega de diplomas, cuyo objetivo de la ceremonia, bueno, es agradecerles a los que participaron, pero también básicamente aprovechar la prensa, para decir, oigan, tenemos registros. México a nivel nacional tiene 75 registros hasta ahorita. Y ahorita estamos en plena dictaminación de nuevos, pro, nuevas propuestas. Entonces nos acercamos a 100 registros que tenemos que darles publicidad porque todos son este, importantes, o sea, es lo tan importante ese códice que mencioné como un programa de radio en el que ha participado una cantidad importantísima de guionistas, de voces, este, de directores y de obras mismas. Entonces, eso nos habla de quiénes somos, quiénes nos fueron formando, qué, oyimos, qué escuchamos en la radio, perdón, y por lo tanto, qué nos formó. Entonces, es realmente muy importante el registro, muy importante darle este, difusión y que la gente se entere y en eso le agradezco a Radio UNAM de que los registros que han obtenido les han dado la difusión siempre mencionando que son los
3: acabamos de escuchar una de las tres producciones eh, que se realizaron exprofeso por parte de Radio UNAM para conmemorar los 85 años de existencia de esta radiodifusora universitaria, eh, escuchamos 60 años de contar historias la colección de ficción sonora de Radio UNAM, pues bueno estamos también leyendo sus comentarios en redes sociales, por acá Alfonso de Alba ya nos eh, comenta eh, pues que está de tarea Ascuas de Beckett, con eh, Juan José gurrola, es la recomendación que también eh, uh, realizó en, este, en esta producción eh, Carmen Limón, pues bueno estamos llegando así al cierre de esta primera hora, les recomendamos escuchar las otras dos producciones, se trata de la preservación digital de los archivos radiofónicos y Max Saúb, el visionario las tres producciones se encuentran en nuestro sitio de YouTube en el sitio de YouTube de Radio UNAM así es que no se las pierdan, aquí les compartimos Compartimos en esta mañana pues una, eh, una muestra, una muestra de este trabajo muy significativo para llegar a los 85 años. Es una retrospectiva de los 85 años de Radio UNAM con algunos elementos esenciales para su historia. Pues bueno, con esto estamos llegando al final de esta primera hora. Vamos a ir al corte, son las 8 de la mañana con un minuto. Volvemos, volvemos pronto.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021. Este mes te ofrecemos una selección de la serie Sherlock Holmes. Adaptación de la obra de Sir Arthur Conan Doyle El doctor Watson recién llegado a Londres de la guerra de Afganistán Busca a alguien con quien compartir un departamento Así conoce a Sherlock Holmes Y de inmediato inician las aventuras en su compañía
2: Soy aficionado a la deducción Y las teorías que hay sustento son tan prácticas Que de ellas depende el pan y el queso que me como ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective consultor.
10: Todos los sábados de diciembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio Unam. Experiencia Sonora. Somos el TSDMX.
12: Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones.
13: Cancioncitas me faltan,
12: cancionero. Cancioncitas. Todas las caras de la música popular del siglo pasado, en memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada o la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Hola, buenos días, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos, con 5 minutos en realidad, de este 12 de diciembre, tan guadalupano, tan en la tradición de una de una, de una sociedad que eh, refleja en el culto muchos de sus deseos, muchas de sus enormes ansiedades, la basílica ya está llena, hay eh, un operativo, el operativo peregrino al que hay que estar atento esta mañana, estamos aquí, al pie del cañón, en este 12 de, de, de diciembre, eh, eh, a distancia, a distancia de los peregrinos que están pasando todavía por Gran, las grandes vías de la ciudad Berenice Cabacho en la conducción, querida Berenice, gracias.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días les saludamos en esta mañana de lunes pues sí, y es además un día de asueto para Radio UNAM es un día no laborable un día inhábil, bueno en este descanso les estamos acompañando este equipo de primer movimiento Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva Violeta Verben en la asistencia de producción Andrés Ramírez, esta mañana en la consola, en los, cons en los controles técnicos también nos acompaña nuestro jefe de noticias Antonio Quijano, Tamara Quirós, en redes sociales, pues bueno, nos unimos a Radio Nicolaita en esta hora de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada y fíjate que bueno, pues este día, el día de, de Guadalupano, eh, el canal 14 hizo una entrevista a este sociólogo, eh, muy importante sociólogo Bernardo Barranco, y hablaba, bueno, él daba una dimensión, eh, pues de lo que significa este este culto, este culto a la Virgen de Guadalupe, más allá incluso de las fronteras mexicanas eh, eh, pensando en la migración por ejemplo como, como un eh, símbolo de identidad de unión entre los compatriotas migrantes eh, de esa manera llega pues este culto también eh, traspasa fron fronteras llega a los Estados Unidos también eh, en el norte sobre todo decía Bernardo Barranco el norte de eh, Centroamérica bueno pues tiene tiene su, su extensión importante un culto que va eh, creciendo a diferencia tal vez o en contraste del de resto de la fe de, de las actividades para la fe católica en fin bueno y, y, y decía él bueno es un culto que en el cual podemos encontrar incluso marxistas guadalupanos eh, eh, también eh, bueno eh, pues personas no no creyentes pero que son guadalupanas en fin hay uh -huh. un esto un crisol una imbricación cultural muy muy importante también que es un culto que va a cumplir eh, quini, eh, 500 años en 10 años no sí. en 10 años 1930, 1500 perdón 1531 con este mito este esta aparición de la virgen de guadalupe don sin guadalupe pues pues ¿qué, qué potencia tiene un rito como este no
8: Sí, ha sido fascinante. Hay historiadores muy muy potentes como Jacques Lafay que hizo un texto verdaderamente muy interesante, Tonantzintla Guadalupe, un texto que se coloca en el orbe de la historia de las mentalidades y que ha sido uno de los textos eh, centrales. El texto orbe indiano de David Bradding, que es otro texto fantástico sobre, sobre, sobre este tema y muchos se dicen... Muchos este pues amigos que ya no están. El doctor el Lasky, que fue uno de los pediatras así, fundadores en la comunidad judía, él decía: Soy judío guadalupano, okay. Abraham Sabludowski, okay. Jacobo sabludowski este, toda una serie de, este, de, de personajes que forman parte fundamental de la comunidad judía y que son parte de sus, que fueron, porque fue Jacobo y Daniel Lasky fueron parte de sus ten, eh, este, se consideraban judíos guadalupanos, y es muy, muy interesante. También la presencia de lo indígena. No, yo creo que la presencia de lo indígena en este dominio también de la iglesia en esta en esta constricción que pone la iglesia a la gran comunidad indígena a partir también del manejo del culto, este, pone en evidencia que hay una gran comunidad eh, eh, de culto que está en este en ese territorio del imaginario de las múltiples lenguas y de los múltiples contrastes eh, de este de la indígena como decías no la iglesia católica este es una iglesia de blancos es una iglesia de blancos fundamentalmente y el mestizaje y lo indígena está del lado de lo guadalupano
3: está del lado de lo guadalupano y también bueno en este en esta entrevista que les recomiendo que salió en, en canal 14 está en el canal de YouTube de canal 14 con el sociólogo Bernardo Barranco, él alcanzaba también a describir cómo algunos feminismos, incluso algunos feminismos, han adoptado significado o resignificado la figura de Tonantzin Guadalupe, pues bueno, cuéntenos ustedes en redes sociales, estamos aquí acompañándoles esta mañana de lunes, vamos a tener en unos momentos más, bueno, la curaduría musical de Bruno Bartra, vamos a ver de qué va esta curaduría y también una nota internacional, una primera nota internacional para hablar de la cuestión en Perú, de la crisis política en el Perú, las eh, protestas, las manifestaciones que han tenido lugar este fin de semana afuera de la files, de la fiscalía afuera del congreso también la gente exige un nuevo proceso un nuevo proceso electoral para para eh, para de, pues poner y, y saber eh, con, con la mayor certeza eh, y con el apoyo popular por supuesto de una democracia quién será el próximo presidente o presidenta del Perú
8: sí vamos a tener también el caso de Argentina la condena de cárcel de seis años a la expresidenta Cristina Fernández Vamos a tratar este tema con José Briceño Ruiz, él es doctor en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de Francia, profesor investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el Cialc, y él se ha especializado en regionalismo, integración, economía política y política exterior y relaciones extrarregionales de América Latina.
3: Vamos entonces con la curaduría de Bruno Bartra, dedicada a Paul Cohen. El
2: primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. Curadores musicales de primer
14: movimiento. Muy buen inicio de semana a todo el auditorio de primer movimiento y desde luego a Berenice y Miguel Ángel les mando un... Un gran abrazo, un saludo. Y bueno, esta, esta semana, bueno, soy Bruno Bartra y les traigo una selección musical eh, pues ligada al, al lamentable fallecimiento de del saxofonista, músico, compositor. Paul Cohen, la semana pasada, eh, él es quien fue el, el compañero de vida de, de Lila Downs. Así que hoy una selección de piezas de, de Lila Downs en las que él, eh, bueno en su mayoría son... Eh, piezas eh, compuestas a la limón, en algunos casos son producciones de, él, eh, de piezas de lila o algunas tradicionales. El caso es que, eh, bueno, digamos que que ellos eran como una especie de unidad simbiótica musical, entonces casi todo lo que eh, haya lanzado publicado Lila Downs desde el 94 que se conocieron, eh, tiene la impronta de él, pero bueno, decidí enfocarme en, en algunas piezas donde a mi juicio había, eh, se escuchaba algo de, de su sonido, o algo más que en otras piezas, ¿no? Además de que en vivo fue pues, ser una pieza importante en la banda, ¿no? Entonces, bueno, decidí iniciar con eh, con la pieza dignificada del, eh, del álbum Una Sangre de 2003. Eh, dedicada desde luego a, a Digna Ochoa, ese asesinato, eh, siempre en esa línea de denuncia. Eh, fue una pieza compuesta por ambos de, de un álbum que produjo él, eh, Paul Cohen, y además, eh, digamos que en el tiempo que lanzó ese álbum fue cuando conocí a Lila Downs, a Paul Cohen, y además había un querido amigo eh, periodista, Beto Arcos, que también trabajaba con ellos. En fin, había... Eh, pues hay una relación estrecha, eh, digamos, ahí los conocí, platiqué con ellos, eh, entendí más o menos cómo funcionaba esa relación artística y amorosa en, en distintos carriles, así que iniciaremos con eso. Luego nos vamos a ir a, a 2006 del álbum La Cantina, eh, La Cumbia del, del Mole, una de las piezas más populares de Lila Downs, eh, en la cual además colaboró eh, el flaco Jiménez. De ahí avanzaremos unos cuantos años al eh, 2011 con, con la pieza Mezcalito de, del álbum Pecados y Milagros, que, que en cierta forma tiene un toque algo balcánico por ahí, ya lo escucharán, es eh, eh, muy interesante, y de ahí vamos a brincar otros años, hasta el 2015, eh, con, con del álbum Balas y Chocolate, eh, viene la muerte echando rasero, es la pieza eh, que también hicieron a la Limón, eh, y de ahí nos vamos a, a brincar un poco ya más cerca de, de nuestros años Son un par de piezas con las que cerraríamos la selección de esta semana que tienen un sonido muy distinto más cercano a esa vena yacera e incluso de rock un tanto psicodélico, progresivo que también tenía Cohen eh, la primera es El Silencio esa es de 2020, salió como un sencillo es en coautoría y verán que tiene un sonido eh, un tanto más oscuro eh, es una especie de, de, de pieza eh, romántica pero ligada al abandono y bueno de ahí nos vamos a ir a, a, al 2021 a una composición eh, de Lila Downs Dark Eyes pero que produjo Paul Cohen y es eh, bastante oscura no solo es el nombre de la pieza eh, sino que tiene un, un sonido y una atmósfera bastante oscura y de pronto eh, se escucha ese rock un tanto, eh, un tanto alternativo, un tanto progresivo. Entonces me parece que, que es bastante interesante. Así que bueno, esta selección de, de trabajos eh, eh, de Lila Downs y Paul Cohen eh, pues sirve un poco como eh, un homenaje en memoria eh, a Paul Cohen y, y muestra esa eh, pues diversidad musical el amplio espectro de la música que, que manejaba Cohen y que desde luego maneja Lila Downs así que bueno un, también un abrazo y mi pésame y bueno espero que disfruten esta música de, de primera que les traigo esta semana y, y bueno pues nos escuchamos el lunes que entra les mando un abrazo y un saludo
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota
8: del Día En Perú continúa la crisis política tras la destitución del presidente Pedro Castillo realizada por el Congreso de ese país al no contar con el apoyo del Ejército ni de la Policía.
3: Horas antes, el mandatario había decretado un gobierno de excepción y notificó que disolvería el Congreso, entre otras medidas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional calificó la acción del entonces mandatario como un golpe de Estado.
8: Eh, Pedro Castillo fue detenido, acusado por el presunto delito de rebelión y conspiración, y fue trasladado en helicóptero al penal de Parvadillo, donde también se encuentra encarcelado el expresidente Alberto Fujimori.
3: Ese mismo día, Dina Boluarte, que se desempeñaba como vicepresidenta, juró como nueva jefa de Estado de la República del Perú. Se trata de la primera mujer presidenta en ese país.
8: La política de 60 años no descartó llamar a elecciones anticipadas para salir de la crisis política y llamó a la calma a la población, la cual ha salido a las calles para exigir nuevas elecciones y un nuevo Congreso. Este fin de semana, Boluarte presentó a las personas que formarán parte de su gabinete.
3: Pues vamos a tener un análisis de los últimos acontecimientos políticos en el Perú tras la destitución de Pedro Castillo como presidente de ese país. Nos acompaña a través de la línea Jacqueline Fox, periodista colaboradora en Perú del diario El País autora del libro Mecanismos de la Postverdad. Gracias Jacqueline Fox por estar esta mañana con nosotros con este importante tema, dar seguimiento a lo que ha ocurrido y ha decantado pues en esta situación muy crítica para el Perú. Jacqueline, bienvenida.
15: Sí, buenos días, Berenice y Miguel Ángel y a todos quienes nos escuchan. Eh, sí, bueno, la situación se ha agravado desde el sábado eh, porque las protestas, especialmente en el sur, han sido muy fuertes, la policía las ha reprimido ...con mucha violencia y ayer han producido dos eh, jóvenes fallecidos... ...un adolescente y un chico de 18, 19 años... ...que habían participado en las protestas. Eh, hay como 30 heridos en la región Apurímac, en la ciudad de Andahuayla... ...que, que es al sur del país. Y, eh, y hay muchas otras regiones donde las marchas, las, man las manifestaciones, las movilizaciones continúan eh, debido a esas muertes que ha habido eh, ayer en el transcurso de la tarde eh, ha habido una reacción del gabinete y de la presidenta y ha decretado estado de emergencia en tres de las regiones donde las movilizaciones a favor de nuevas elecciones por el cierre del congreso y en algunos casos también piden la, la liberación de Pedro Castillo eh, en esas tres regiones han decretado estado de emergencia que significa que los derechos de las personas al tránsito, el derecho de reunión eh, eh, quedan suspendidos eh, las fuerzas del orden pueden entrar a las casas de las personas sin una orden eh, judicial ni una orden justificada eh, y el gobierno de Boluarte está haciendo esto, este, ha decretado este estado de emergencia para intentar eh, inhibir que continúen las manifestaciones, pero es muy posible que ellas continúen las movilizaciones ahora están también en la carretera Panamericana Norte antes estaban las eh, manifestaciones concentradas en las regiones del sur pero ahora varias localidades de, de la costa norte también se han movilizado y la principal organización que nuclea a federaciones indígenas amazónicas también ha anunciado que se suma a las movilizaciones. La, pre, la presidenta ha dicho que eh, coordinará, que promoverá con el Congreso un, un proyecto de ley de adelanto de elecciones para el 2024, pero eso a una gran cantidad de la población le suena muy lejos.
8: Uh -huh. Qué difícil. ¿Quién quiere callar a tanta gente? O sea, ¿qué, es, O sea, hay una parte quien quien tiene la cabeza del mando y que dice este, callen a esa gente, repriman, la que se regrese a sus casas, que se esperen hasta el 2024. ¿Quiénes son, Jacqueline?
15: Eh, bueno, podríamos decir que eh, desde 2016, cuando eh, ganó las elecciones Pedro Pablo Kuczynski, pero eh, la oposición conservadora asumió el control del Congreso desde 2016, digamos que la, la élite económica con la oposición parlamentaria y algunos otros poderes que están en el Tribunal Constitucional, ahora también a la cabeza de la Fiscalía, eh, y, eh, y, digamos, con una policía que no tiene eh, mucha supervisión del Poder Civil, eh, estos sectores son los que han propiciado, digamos, una especie de rebaja de derechos cada vez que hay movilizaciones. Eh, en 2020, en noviembre de 2020, cuando el presidente Vizcarra renunció, eh, asfixiado por el Congreso que ya lo iba a destituir que tenía votos para destituirlo eh, Vizcarra fue el que sucedió a Kuczynski cuando Kuczynski también iba a ser vacado por ese mismo Congreso, por la oposición conservadora que lidera Eiko Fujimori eh, eh, asumió como interino, como gobernante interino eh, un, el líder digamos de la oposición en ese momento eh Manuel Merino, y la policía reprimió especialmente en Lima con mucha brutalidad a cientos de miles de manifestantes. Eh, causaron dos muertes en el centro de Lima y casi 200 heridos, y esas, eh, esos delitos que cometió la policía no han sido eh, sancionados. Eh, y eso ha sido gracias al Congreso actual, ¿no? que no ha eh, aprobado que, la, que los responsables políticos de aquellas operaciones de la policía sean llevados a eh, justicia entonces hay mucha impunidad respecto de la actuación irregular de la policía eh, el viernes por la noche yo he estado en el centro de Lima viendo las movilizaciones y la policía está actuando como lo hizo en noviembre de, del 2020, está usando unos perdigones que suelen eh, ser normales en la caza de animales mayores eh, no son los perdigones chiquitos para dispersar eh, manifestaciones son son el tamaño de esos eh, de esos perdigones pueden eh, causar la muerte porque la policía está disparando a muy poca distancia y el poder civil digamos la el, el ejecutivo que ha asumido este sábado el nuevo gabinete que acompaña a la presidenta boluarte es un gabinete en el que hay algunos ministros que tienen experiencia previa en gestión pública como viceministro pero el primer ministro eh, no tiene experiencia en diálogo político es alguien que fue eh, decano del colegio de abogados es alguien cercano a una mafia del sistema de justicia llamada los cuellos blancos y en cierto modo la presidenta Boluarte está actuando eh, un poco subordinada a la oposición
3: parlamentaria. Uh -huh. Jacqueline Fox, ¿qué hay del papel de la de la fiscalía y de la fiscal en estos en estos momentos y qué se espera del proceso judicial para Pedro Castillo? Hay que recordar que, que, que la fiscal fue la fue la, la fiscalía pues la que acusó recientemente en octubre si no estoy equivocada eh, acusó precisamente al expresidente Castillo. Eh, ¿Cuál es el papel que está tomando ahora el qué dice cómo se expresa la ciudadanía respecto a que sea la fiscalía pues la que lleve a cabo el proceso contra Pedro Castillo?
15: Sí, digamos que ahora hay un proceso rápido contra Castillo por los delitos de rebelión y conspiración debido al autogolpe que él protagonizó el miércoles pasado, eh, y entonces lo que está en este momento actuando la policía respecto de Castillo es acerca de estos delitos, no tanto de los de octubre cuando mm. presentó esta denuncia al Congreso por delitos de, de corrupción en funciones, eh, y en este momento Castillo está con prisión eh, preventiva, eh, perdón, preliminar, que se termina mañana. Fue una, una prisión por una orden de detención por siete días, mientras hacen diligencias, interrogatorios, etcétera Pero luego la fiscal quiere pedir una prisión preventiva, que seguramente puede ser por el plazo que dure la, la investigación. No solamente del delito de conspiración y rebelión, sino también mientras dure la investigación fiscal preparatoria de los delitos de eh, colusión agravada, eh, tráfico de influencias, y organización criminal, porque estos delitos de corrupción se han cometido con una con una gran cantidad de colaboradores del presidente Castillo, algunos ministros, algunos familiares, y otros funcionarios de varios ministerios. Eh, entonces, en estos días, lo que, lo que se decidirá es y continúa Castillo en prisión anoche hubo una sesión del Congreso hasta casi la madrugada en la que el Congreso aprobó una resolución legislativa para que no haya antejuicio político de Castillo y la fiscal digamos tenga una vía expedita para continuar sus, sus diligencias, ¿no? No hay eh, eh, en la Constitución no está no está previsto qué hacer con un presidente que es detenido en flagrancia y normalmente por eso tienen los los presidentes y otros altos funcionarios tienen derecho a un antejuicio político que implica que pasen por la subcomisión de acusaciones constitucionales y luego pasen por la comisión permanente del Congreso, eso hubiera sido el recorrido normal, pero ayer ha habido una votación en el Pleno del Congreso en, el, en la que aprobaron esta resolución para facilitarle el camino a la fiscal general.
8: Uh -huh. ¿Boluarte tiene eh, con ella a, a la oposición de, de Pedro Castillo o son funcionarios profesionales que toman el cargo para sacar adelante el país?
15: Eh, de los 18 ministros que conforman el gabinete de Boluarte, podríamos decir que el primer ministro está totalmente sintonizado con la oposición parlamentaria y con la fiscal general. Eh, y hay otros dos ministros que son cuotas de la oposición parlamentaria. Eh, en el Ministerio del Interior también quien ha asumido es un, un policía en retiro que eh, cuando ha sido policía en actividad ha estado al mando de la represión de protestas que han eh, generado muertos, que han generado manifestantes muertos. Eh, entonces no es un y bueno y el resto de profesionales, digamos tecnócratas que forman parte de este nuevo gabinete que asumió el sábado, eh, no no tienen mucha mucha voz ¿no? respecto de la interlocución de la oposición
3: parlamentaria. Jacqueline Fox, bueno, pues falta mucho para, para 2024, para tener una nueva elección presidencial. Eh, ¿Qué se prevé? ¿Qué se prevé en términos de movilizaciones, en términos de esta demanda que ha sido clara para desde la gente que está protestando en varias ciudades de, del país, en la capital, por supuesto, en estas tres regiones que nos has comentado, que ahora están en un estado de, que se encuentran en un estado de, eh, de emergencia? ¿Qué se prevé para las movilizaciones, para las protestas de la gente, eh, pues, en, en estos, en estos próximos días, en estas semanas?
15: Sí, yo quisiera mencionar un, un dato de septiembre de una encuesta de septiembre señalaba que el 68% de los peruanos no se siente representado por la clase política eh, y el Congreso eh, tiene más o menos un 76% por, perdón, 86% de desaprobación desde hace varios meses y eh, también un eh, ochenta y tantos por ciento de las personas estaban a favor del cierre del congreso en una encuesta de noviembre y es que el congreso inhabilitaba a Pedro Castillo. Entonces eh, quienes están en este momento eh, tomando las decisiones eh, en esta situación tan crítica en, en mientras transcurre esta crisis política no tienen la legitimidad de la mayoría de la población. Eh, hay una gran cantidad de pequeñas organizaciones eh, civiles, campesinas, eh, urbanas y rurales de regiones que eh, están haciendo pronunciamientos para que el, el Congreso se vaya. Eh, hay incluso algunas eh, de estas organizaciones y algunas regiones que no reconocen a la presidenta Boluarte y es muy probable que las movilizaciones sigan eh, las primeras reacciones a este anuncio de, de la convocatoria, eh, de, digamos, de trabajar con el Congreso, que el Ejecutivo y el Legislativo trabajen un proyecto de ley para que las eh, nuevas elecciones generales sean en 2024, eso a muchas personas les parece eh, ilegítimo hacerlo con este Congreso, ¿no? Y, eh, y entonces sospecho que las movilizaciones continuarán, eh, ojalá no haya más, más violencia policial que cause más heridos y más muertos, y, y queda por otro lado una una opción, digamos, entre la baraja constitucional, si la presidenta en este momento o en algún momento renunciara, eh, asume la presidencia, el presidente del Congreso y él tendría que convocar de inmediato a elecciones generales.
8: Mm -hmm. Pues Jacqueline Fox, eh, muchas gracias por todo este, todo este reporte, queda, queda todavía mucho que hacer, los peruanos sí. parece que, parece que lo que más les importa es su democracia, su libertad y sus derechos. Así que bueno, yo creo que, que, que hay que seguir este, este aliento de libertades y de, y de preocupación en general en Latinoamérica por este, por este enorme país tan incomunicado a veces, ¿no? sí, vamos a,
15: vamos a seguir este en contacto y Muchas. pendientes de lo que
8: ocurre. Muchas gracias Jacqueline
3: Un abrazo Hasta pronto Jacqueline Fox, periodista colaboradora en Perú del diario El País, nosotros vamos a hacer una pausa, una pausa musical son las 8 con 34 minutos de la curaduría de Bruno Bartra la propuesta que nos hace esta mañana con una dedicación a Paul Cohen vamos a escuchar digni, no, dignificada ya sonó vamos a escuchar La Cumbia del Mole
6: Que en Oaxaca se toma el mezcal con café, cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café, dicen que la hierba le cura la mala fe, dicen que la hierba le cura la mala
8: un tribunal argentino condenó a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de cárcel, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
3: Recordemos que el juicio se inició en mayo de 2019 debido a supuestas irregularidades por la concesión de obras viales que realizó durante los gobiernos, se realizaron durante los gobiernos kirchneristas que abarcaron de 2003 a 2015, por lo que este caso de corrupción, de supuesta corrupción, es conocido como vialidad.
8: Finalmente, Fernández de Kirchner, de 69 años, fue hallada culpable de adjudicar de forma irregular 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario llegado a la exmandataria, lo que supone una defraudación al Estado por cerca de mil millones de dólares.
3: No obstante, se informó que el fallo podrá ser apelado por Kirchner y quedará resuelto una vez que lo asuma así la Corte Suprema de Justicia, aunque se advirtió que el proceso podría desmoronarse y, bueno, no desmoronarse, podría llevar años, años en realidad. Mientras tanto, la sentencia quedará en suspenso tras una serie de apelaciones.
8: Eh, se dijo que por ahora Kirchner no irá a prisión, pues cuenta con diversos fueros, por lo que le, eh, porque inclu incluso podría postularse para cualquier cargo en las elecciones generales de 2023.
3: Sin embargo, tras la noticia, la funcionaria anunció en redes sociales que no disputará ningún cargo en ese año 2023, ya sea para el legislativo o para la presidencia.
8: Vamos a conversar sobre esta sentencia contra la exmandataria acusada de corrupción. Está con nosotros el doctor José Briseño Ruiz. Él es doctor en ciencia política por el Instituto de Estudios Políticos de Francia. Es profesor investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, el CIALC. Buenos días, eh, doctor José Briseño Ruiz. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, doctor Briceño. Bienvenido. Pues, ¿cuál es su balance inicial eh, sobre esta decisión, este fallo de la justicia argentina sobre la vicepresidenta Cristina Fernández?
15: Bueno, yo creo
16: que primero esto hay que entenderlo tanto en el contexto argentino como contexto latinoamericano en general, ¿no? Porque ahí hay dos cosas que hay que diferenciar claramente. Por un lado, sí, estamos de acuerdo, la corrupción es un problema general de los sistemas políticos latinoamericanos. Eh, yo creo que es un problema que no tiene que ver ni con izquierda ni con derecha. Hay un, un problema estructural de corrupción en los sistemas políticos latinoamericanos y la lucha contra la corrupción en ese sentido es bienvenida. Pero al mismo tiempo, eh, la corrupción o la lucha contra la corrupción ha sido utilizada como un mecanismo político, como un instrumento de lucha política, como un instrumento de debate político y, por qué no decirlo, también de persecución política persecución al enemigo político, al contrincante político, y yo creo que esta dualidad, que es lo que está pasando, esta, esta dualidad entre lucha honesta esta contra la corrupción y la corrupción como instrumento eh, para agredir, para atacar, para debilitar al contrincante político, está en juego en lo que sucede en Argentina. No es cierto que haya una unanimidad en la sociedad argentina en cuanto a a la condición de criminal de delincuente de Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que hay buena parte de la sociedad argentina que cuestiona la forma como se realizó el juicio que tiene muchas dudas sobre la objetividad tanto del fiscal como del tribunal y que en consecuencia ve esto como una decisión para excluirla del debate político y de los eh, posibles procesos electorales que vienen en el futuro. Mm
11: -hmm. Ciertamente
16: la presidenta o actual vicepresidenta ha señalado que ella no piensa participar en ningún proceso electoral el año próximo. Los políticos a veces dicen eso y cambian de opinión, eh, independientemente de que ella participe o no participe en el proceso en los procesos políticos, o sea, como candidata eh, presidencial, eh, que tiene mucha fuerza, fuerza dentro del movimiento kirchnerista, kirchnerista o como candidata miembro del Congreso, indudablemente va a seguir siendo una actriz política central en el sistema político argentino. Yo creo que es muy difícil encontrar un líder político criticado, cuestionado o oh, querido amado de la relevancia y del peso que tiene Cristina Fernández de Kirchner en el sistema político argentino actual. Entonces mi primera reflexión es esa, ¿no? ¿Realmente hay una lucha sincera, honesta contra la corrupción o es un instrumento en la lucha política para eliminar a líderes con cierto carisma y arraigo popular, y la experiencia de Brasil es bastante esclarecedora en ese sentido. ¿no? El juicio que se hizo en el año 2018 para excluir a Lula del proceso electoral, cuando claramente era el, el que estaba liderando las encuestas, que después demostró ser un juicio falso, incluso con grabaciones que eh, expresaron de forma clara el sesgo que tenía el juez Sergio Moro en ese proceso judicial.
8: Uh -huh. esta, ¿Esta construcción del expediente está a la mano de los ciudadanos? ¿La gente puede puede este verificar que la información que construye la acusación es fidedigna o es un proceso que oculta la, la información mientras no hay un dictamen total, abierto y preciso?
16: Bueno, es como cualquier proceso judicial, entiendo yo. Hay procesos judiciales de, cuando están en su fase de sumario o en su fase de... Evacuación de pruebas. No toda, la, no todo el expediente está abierto a todos los ciudadanos, sino a los involucrados. Ahora, lo que sí es cierto, lo que sí se hizo, es que buena parte del proceso de deposición de las pruebas, no y de, de declaración de los testigos, se transmitió por las redes sociales y se transmitió por <coughs> a los medios de comunicación en Argentina. Entonces ahí se dieron algunas contradicciones en, en, en cuanto a la fortaleza de los argumentos presentados contra la presidenta no eh, se, por ejemplo recuerdo la declaración de un experto, un perito eh, ingeniero que digamos certificó que buena parte de esas obras que se alegan no fueron construidas efectivamente fueron construidas una carretera incluso se hizo un documental en la televisión argentina de que supuestamente estaba allí en medio de la nada, la carretera fue construida y está funcionando y los ciudadanos de eh, la provincia de San Juan saben que eso es así. Entonces, eh, hay allí muchos elementos que, 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 que en, el, en la fase probatoria que como que cuestionaban la fortaleza del de argumento del fiscal. Además, hay acusaciones, y también eso se demostró de forma pública con videos en Argentina, de que, por ejemplo, el fiscal eh, Luciani y el juez Uriburo, que es el que decide, se supone que cuando hay un proceso neutral, serio, el trato entre ellos debe ser el mes, el más formal, ellos, tanto el fiscal eh, Luciani como el juez Uriburo participaban en una suerte de equipo de fútbol que se reunían los fines de semana, en una quinta, en un rancho del de, presidente Macri, que llamado Los Abrojos, y participaban en... Como grandes amigos en partidos de fútbol el fin de semana y en los días de semana eran juez y fiscal en un juicio contra, digamos, una figura central en el sistema político argentino y que además tiene como su némesis, por decirlo de alguna manera, a, a Mauricio Macri, que era el dueño de la casa donde el fiscal y donde el, el juez jugaban alegremente fútbol los fines de semana. Entonces, yo creo que eso genera, eso justamente es justamente lo que genera cuestionamientos en sectores de la sociedad argentina sobre si realmente hay una persecución política o si hay un compromiso sincero y honesto que quizás es lo que todos los ciudadanos latinoamericanos queremos en la lucha contra la corrupción.
3: Uh -huh. Doctor Briseño, bueno, eh, Cristina Fernández no no irá a la cárcel por por la inmunidad que tiene su cargo, entiendo, eh, como vicepresidenta. Vendrá un proceso de apelación, un proceso largo, esto se puede prolongar en el tiempo. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la situación eh, actualmente, la situación jurídica de Fernández y qué implicaciones tiene para el gobierno actual también?
16: Bueno, ahí hay que, digamos, son dos, una pregunta que tiene dos dimensiones, no una de tipo jurídico y otra de tipo político. Uh -huh. Pero, efectivamente. El, ella sigue gozando de fuero por su condición de vicepresidente de la Argentina y tendrá fuero hasta el 10 de diciembre del año 2023 luego del año 2023 o incluso durante este año ya tiene el derecho de realizar una una apelación porque es una instancia primera instancia judicial ante la Corte Suprema y ante el Tribunal de Casación eso puede tomar cuatro años, cinco años entonces ...ver a Cristina tras las rejas de forma inmediata como muchos en Argentina... Sectores anti kirchneristas quisieran, creo que no es algo que va a suceder... ...pero además, si efectivamente eso llegara a suceder de aquí a tres o cuatro años... ...Cristina Kirchner está muy cerca de cumplir los 70 años... ...y en la legislación argentina, luego de los 70 años, pues si se ratificara en todas estas instancias la Corte Suprema, el Tribunal de Casación, la decisión, pues ella es, cumpliría su pena su, de prisión en su casa, porque es una normativa, es una garantía, es un beneficio judicial que establece la legislación en, en, argentina para las personas de, de esa edad. Entonces, ver a Cristina tras las rejas no parece como un hecho um, viable en el mediano plazo por todo esto que acabo de señalar. Ahora bien, el impacto sobre el gobierno es un gobierno débil, es un gobierno que ha sido seriamente afectado por una crisis económica muy seria, por, eh, en un contexto además complejo, como todo el mundo agravado por el tema de la pandemia, eh, con un, una deuda externa que fue contraída durante el gobierno de Macri por más de 45 mil millones de dólares, que simplemente se escapó en fuga de capital y de especulación financiera. Entonces la situación eh, ya era bastante mala, ¿no?, eh, para eh, antes del juicio. Yo creo que esto en los sectores más antiquisneristas, pues, digamos, debilita un poco más al gobierno. Porque al final es su vicepresidente porque, pues, en términos mediáticos, los grandes medios de comunicación, eso es muy fácil verificarlo, porque ahora tenemos acceso a través de esos medios a través de YouTube, por ejemplo, acá en México, TN, que es eh, Todo Noticias, un canal de televisión vinculado al Grupo Clarín, que es fuertemente enemigo, incluso en la declaración que hace Cristina Fernández de Kirchner se dirige directamente al dueño magnate del Grupo Clarín, el señor Mañeto y en la Nación Plus que se comenta en las esferas periodísticas que al final es financiada por Macri pues se dedican 24 horas a atacar al gobierno de Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner y eso llega a sectores de la población aunque hoy estamos en un mundo más complejo donde los medios sociales donde las redes sociales también crean una opinión pública los medios tradicionales siguen y creando opinión pública y además están involucrándose en las redes sociales entonces esta, este ataque permanente a Cristina y su ahora uh, decisión en contra suya etcétera, etcétera, pues creo que es un instrumento, un mecanismo adicional en la estrategia de debilitar un gobierno que económicamente al menos está muy débil, eso es un hecho, pero no olvidemos que el peronismo es una fuerza social en la Argentina histórica, ¿no? Aquí ya no salimos del contexto de esta coyuntura y si vamos a algo un, poco, un poquito más estructural del, del sistema político argentino ¿no? el, el, el peronismo el kirchnerismo es una expresión de ese peronismo es fuerte es consolidado es estructural en la sociedad argentina y tiene una enorme capacidad una expresión que está ahora de moda de resiliencia ¿no? de reconstruirse de recrearse así que yo sería prudente en adelantar el fin de la
8: trayectoria política de Cristina Fernández de Kirchner. Uh -huh. ¿Consideras que eh, la sociedad argentina eh, lo vive de una manera comprometida en las calles? El, ¿El ciudadano, el ciudadano, como decimos, el ciudadano de a pie, tiene es, 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 ¿es medible la respuesta de la ciudadanía frente a esta situación, frente a este conflicto?
16: Bueno, en Argentina usan una expresión que no utilizamos. ...para de, de referirnos a las diferencias políticas en, en, en momentos históricos determinados... ¿no? ...por ejemplo en México hablamos de una polarización... ...y eso también se habla en Chile, se habla, también se habla en Perú... ...en Argentina se habla de una grieta... ...se dice que hay una grieta en el sistema político... ¿no? Eh, ...y ese es un viejo dilema que incluso los cientistas políticos argentinos... ...como, como Juan Carlos Portantiero escribió en los años 70... ...de la división entre un eje político nacional, popular transformador, que es expresado por el peronismo, y una es un sector político eh, tradicionalmente liberal, vinculado a la economía internacional, a las, digamos, élites políticas y económicas que incluso tienen sus raíces en la Argentina liberal después del fin del de gobierno de Rosas en 1851, y esa división, esa grieta existe, sí. existe, y el argumento de Portantiero es que ninguno de los de un sector se impone al otro, ni el sector liberal se puede poner al sector nacional y popular ni viceversa, y yo creo que eso es la explica la reacción ante el, el juicio de Cristina hay una parte muy importante de la sociedad argentina que se opone a ese juicio, uh -huh. y que lo rechaza y que lo critica en las calles, e incluso eso se vio durante el mes de agosto durante el mes de septiembre, en las protestas, de, o las mítines reuniones de apoyo a la presidenta cerca de su casa en el barrio norte, donde ella vive en Buenos Aires, que fue justamente donde sucedió el atentado, ¿no? El intento de, de, de terminar su vida eh, cerca de su casa. Se reunían todas las noches centenares de personas en su defensa, pero siendo justo en el análisis también hay una parte de la sociedad argentina que representa eso que portentiera llamar al sector liberal, que se opone, que sale a las calles acusando a las de criminal. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿sí hay un sector específico, concreto, que de forma se, de, se moviliza políticamente para expresar de forma clara su apoyo al a, a actual gobierno y especialmente al liderazgo de Cristina Fernández
13: de Kirchner?
3: Doctor, bueno, con todos estos casos que usted ya mismo ha mencionado, que han salido en las narrativas eh, recientes con el caso de Perú, hace un momento aquí mismo hablamos de Perú y de la situación eh, de Pedro Castillo, eh, Perú Brasil también, eh, Bolivia con Evo Morales, en fin, bueno, lo difícil que lo tuvo eh, Gabriel Boric en, en Chile para ganarle uh -huh. a la ultraderecha, además, no solo a la derecha, sino a la ultraderecha, ¿Cómo ve, ¿cómo ve usted con todos estos elementos y estos casos pues a los gobiernos de izquierda en este estos momentos, este frente o esta, esto que también sale en las narrativas, el loafer o la guerra, la guerra judicial que emprende una parte de la derecha en contra de estos gobiernos de izquierda, ¿cómo está viendo la situación en lo general en la región?
0: No,
16: bueno, yo creo que de, de grandes retos, ¿eh? de grandes retos, es evidente que hay un reclamo de la población, eh, Cuestionamiento a ese miniciclo de gobiernos de derecha que se dio entre 2015 y 2018, expresado por Lenin Moreno, por Macri, por Temer, por Bolsonaro e incluso por viejos sectores como viejos actores como Piñera Duque, Y por eso pierden las elecciones, eso es un hecho, ¿no? Por eso gana Bori con un líder joven que No pertenecía a un partido histórico tradicional, por eso gana Petro, que tiene una historia diferente. Pero los retos son grandes. Los retos son grandes porque al mismo tiempo, y eso es un fenómeno internacional, no es un fenómeno solo latinoamericano, sino global, está surgiendo una extrema derecha. Una extrema derecha poderosa, una extrema derecha que se atreve a decir cosas que parecían malas palabras, como por ejemplo oponerse a los derechos de la mujer, al movimiento feminista, que simplemente describe como ideología de género o a los avances en el en, en los de concesión de derechos a las minorías sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, esa nueva derecha, por ejemplo, acaba de tomar el poder en Italia, esa nueva derecha es Orbán en Hungría, y América Latina entra en esa, en esa onda de nueva derecha, ese es el caso de Cas, ese es, es el caso de Hernández, en Chile, el caso de Hernández en, en Colombia, y ahí en, en Argentina un personaje, Javier Milei, que se describe a sí mismo, estuvo hace poco acá en México, sí. que se describe a sí mismo como libertario, y en el fondo es un hombre profundamente conservador. ¿no? Entonces, ese es el reto que tiene que enfrentar eh, esta nueva izquierda, ese, ese que, que, por ejemplo, tiene particularidades, como en el caso de Brasil, su vinculación con los movimientos evangélicos, o con cierto sector de la Iglesia evangélica, no con la Iglesia evangélica, para ser honesto en eso y no decir eh, cosas inadecuadas que tienen influencia en las favelas, en los barrios pobres de, la, de, 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 de Brasil. Entonces, es una de izquierda que toma el poder en buena parte de la región, pero que tiene profundos retos de gobernabilidad. Por eso Petro ha tenido que negociar con actores tradicionales. Por eso Lula tuvo que incluir a Alckmin como dice en su, en su chapa, en su mmm, propuesta como vicepresidente, por eso para Boric no pudo, digamos, consolidar el proceso constituyente y lograr la ratificación. ...y lamentablemente Perú, que es el caso extremo... ...hay un sistema político absolutamente cautizado desde hace varios años... ...pues desde que, con todas las limitaciones que creo que tiene Pedro Castillo... O que, ...como político, sin experiencia en ejercicio de, de, de cargos públicos... ...ni siquiera a nivel de una alcaldía... ...sin saber exactamente cómo hacer políticas públicas... ...reconociendo que eso existió... ...es inevitable decir que desde el primer día que llegó el gobierno... ...desde el Congreso se intentó su destitución... Es decir que no se permitió la gobernabilidad del país. Y bueno, esta salida torpe de intentar disolver y dar una suerte de autogolpe, pues infelizmente terminó como terminó. Y, y ahora yo creo que también hay que dar seguimiento a lo que está sucediendo en, en Perú, porque yo creo que la historia no ha terminado totalmente.
8: sí pues doctor, muchísimas gracias, doctor José Briseño Ruiz, doctor en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos en Francia, es muy es, bueno, pero también investigador del CIALC tendríamos que reunirnos para hablar de cómo, cómo es la emergencia de las derechas, porque son distintas, sorprende sí. mucho que un país tan culto con una industria editorial, con universidades crecientes, emergentes, en toda Argentina, tenga esta derecha ¿no? este, pero tenemos que analizarlo ojalá y podamos contar con usted para poder discutir esos temas, muchas gracias por, por su intervención esta mañana doctor Briseño Ruiz, Ruiz. A ustedes gracias por la invitación. Muchas gracias doctor.
3: Gracias, hasta pronto doctor. Briseño eh, Ruiz, bueno pues cuando mencionaba esta figura de la de la ultraderecha en Argentina, Javier eh, eh, Miley. Eh, él estuvo en la est esta conferencia de acción conservadora que tuvo lugar el mes pasado en México. Eh, fue de los que estuvieron por acá, junto con CAST, y junto con pues toda esta, pues, esta configuración de actores, eh, algunos eh, eh, descendientes de dictadores, ¿no? De Trujillo, en fin, bueno, eh, de verdad hay que poner atención a lo que está ocurriendo en este sentido en nuestra región. Vamos a hacer una Pausa para despedirnos de Radio Nicolaita. Qué rápido se me fue esta segunda hora de transmisión. Son las 8 con 59 minutos. Nos vamos sin música. ¿O ¿Oh, sí con música? No. Sí, con un poquito. Vamos vamos con Lila Downs, la propuesta musical de esta mañana, y volvemos después del corte. La lluvia de calor.
6: Mi culpa, es por mi culpa, señor. Bebí de tu memoria, aroma, tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. de mezcal gota 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 gotita de mezcal gota 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 gotita de mezcal gota 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 gotita de mezcal dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero dicen que tomando pierdes la cabeza y el
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
5: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio.
8: Pero no fue así.
5: Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en... www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: El protocolo es un documento que hace explícita la interacción entre diversas áreas de la universidad, que tenemos a nuestro cargo pues diversos tramos de la responsabilidad en el manejo de los casos
9: de violencia por razones de género. Seguimos Construyendo Igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a la doctora Guadalupe Barrena, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, que nos habla del Protocolo para la Atención Integral de Casos de Violencia por Razones de Género en la UNAM.
7: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad, décima temporada.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Estamos de vuelta. Muy buenos días. Ya son las 9 con 3 minutos de la mañana lunes 12 de diciembre, 12 de diciembre del 2022, bueno, este día que nos recuerda la, el poder de un fenómeno, un fenómeno como el de Don Anzi en Guadalupe, un fenómeno imbricado en lo cultural, en lo religioso, bueno, un símbolo también de identidad, es muy interesante verlo, eh, ver en estos días el fervor de los peregrinos que se acercan a la Basílica de Guadalupe. Por acá nos comenta María Elizondo, dice mm, eh, que no es, ella no es, Ay, a ver cómo, cómo era. Sí. Dice, buenos días. Yo no soy religiosa y no soy, no soy guadalupana, pero sí me causa sorpresa la penetración de esta creencia y sí me interesa entender más qué significa esto para todos, para otros, dice. Les mando abrazos, no, me manda abrazos a mí, además. Dice, tengan buena semana. Pues con este comentario. Iniciamos esta tercera hora de, de, de transmisión en vivo, en vivo, en vivo por las frecuencias universitarias. Donde se encuentra Rodrigo Aguilar hoy aquí en cabina en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Ar, eh, Andrés Ramírez hoy en los controles técnicos, nos acompaña también eh, Arturo, ¿no? Está Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
8: Hola, Berenice, buenos días a todos. Pues ya muchos se habrán enterado de esta triste noticia de que murió el dramaturgo y uh -huh. Lucio Espíndola desde los años 70, a principios de los años 70, estuvo con nosotros con un gran legado, con, uno gran, este, con una gran sabiduría y sobre todo con una gran bondad y un gran amor por, por, por el teatro, por el teatro que se hace para niños. No el teatro infantil, el teatro que se hace para niños con la mayor madurez, con el mayor riesgo y con la mayor inteligencia, acompañado de todo un equipo que que prohibió Amaranta Leiva, que es eh, que es eh, su hija, seguirá siendo su hija, aunque él no esté, y Lourdes Pérez Gay, que es eh, su compañera de, de trabajo, su, su compañera de vida, que hicieron Marionetas de la Esquina, una una una, una eh, un conjunto, un grupo muy potente que eh, hace posible que las marionetas, que todo este empuje que tuvo Lucio, siga entre nosotros. Queda yo creo que el sistema... El sistema cultural endeudado con una gran exposición con una con un gran empuje hacia el teatro infantil, yo creo que en nombre de esta labor tan desinteresada, tan importante, tan eh, tan entregada por el amor y por la vocación, es importante que tenga un respaldo y una y una, y una vocación institucional que sepa acoger lo que alguien deja, este gran nómada que se quedó entre nosotros, siempre nómada, siempre nómada nómada por su riesgo, por sus libertades, por su capacidad de crear. Deja la compañía en un momento de enorme madurez. Yo creo que estuvo hasta el último momento. Yo todavía tuve la oportunidad de, de poder saludarlo, de poder abrazarlo con todas las restricciones de la distancia, pero era inevitable abrazar a ese hombre con una sonrisa siempre, siempre inaugural, a pesar de la desmemoria que en los últimos tiempos lo, 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 lo acosó, pero siempre había una, una actitud este, generosa y bueno, que no se vaya Lucio Espíndola, hay que conservarlo entre nosotros. Feliz.
3: Ay, Miguel Ángel, sí, qué, qué triste noticia, el fundador de Marionetas de la Esquina, Lucio Espíndola, pues bueno, así iniciamos esta mañana, una triste noticia, ojalá que no se vaya, que se queden, se quedan sus, sus marionetas y se queda también un legado importante, eh, por acá nos están comentando Rosario Durán, Rosario Durán nos pregunta cuándo, ¿Cuándo nos vamos de vacaciones, Rosario Durán? Pues la UNAM la UNAM ya la próxima semana entra en su periodo de vacaciones administrativas la próxima semana y son tres semanas, es por un plazo de tres semanas que la UNAM estará de vacaciones. Nosotros no, nosotros nos vamos dos. Nos vamos dos semanas que será a partir del 25, 26 de diciembre, a ver, eh, déjenme, sí, sí, 26, 26 de diciembre, hasta exactamente. 9 de enero. Hasta y regresamos ya el 9 de enero. El 9 de enero estaremos en vivo de vuelta después de dos semanas de vacaciones, pero todavía nos quedamos con ustedes la próxima. La próxima semana todavía estaremos por acá en vivo en estas frecuencias de Radio UNAM. Y bueno, viene la poesía necesaria en esta mañana y la mesa del día. Interesante la mesa del día, Miguel Ángel.
8: Sí, también vamos a tener las... ¿Cuáles han sido las reformas que se hicieron al la, a la, a, a plan B, llamado el plan B de la reforma electoral? ¿Las leyes que fueron modificadas? Vamos Vamos a tocar este tema con eh, vamos a tratar con el doctor Hugo Concha Cantú, un, un, un hombre de ideas, un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él ha coordinado la plataforma Análisis Electoral 2021 en el instituto y ha coordinado la línea de investigación en justicia. También va a estar con nosotros el doctor Alberto Aziz Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
3: Un último comentario en redes sociales, dice Franz Caffe. un artículo de Carlos Facio muestra hoy cómo ha funcionado el lawfare o esta guerra judicial articulado por Washington para perpetrar golpes de Estado blandos contra gobiernos de izquierda. Gracias gracias Franz Caffe por este comentario y bueno, eh, Cristian Araiza dice, ¿se va la señal de FM o es mi radio? Yo creo que debe ser tu radio, Cristian si no también sintonízanos. bueno, búscanos en la página electrónica Radio UNAM, radio punto Unam.mx eh, y a ver si, si así se arregla la cuestión Cristiana Araiza, nosotros vamos ya con Poesía Necesaria
2: Es hora de Poesía Necesaria
3: pues este fin de semana, hacia la semana pasada, más, más bien fue el aniversario de la gran escritora brasileña de origen ucraniano, Clarice Lispector. El 10 de diciembre se, eh, se cumplieron años de su natalicio. Eh, y un día anterior, su aniversario luctuoso, el 9 de diciembre, eh, murió Clarice Lispector en 1977, un día antes de su cumpleaños. Y bueno, la última estrella es la última publicación también, su última publicación antes de morir por cáncer de ovarios. Eh, en, tenía la edad de 56 años. Murió en Río de Janeiro, eh, Río de Janeiro. Y bueno, eh, una, una escritora imantada, eh, una escritura mística, bellísima, profunda, críptica también y les voy a compartir de Clarice Lispector este poema que se titula Estrella Peligrosa. Estrella Peligrosa. Cara al viento, silencio y silencio. Porcelana ligera, templo sumergido, trigo y vino, tristeza de lo vivido. Los árboles ya han florecido, la sal que trae el viento, conocimiento por encantamiento. Esqueleto de ideas, ahora para nobis, descomponer la luz, misterio de estrellas, pasión por la precisión, cazando luciérnagas, luciérnagas es como rocío, diálogo que disfrazan conflictos sin estrellar, puede ser venenoso como a veces lo es el hongo, en el erotismo oscuro de la vida plena, raíces nudosas, Misa negra, hechiceros, fuentes cercanas, lagos y cascadas, brazos y piernas y ojos, todos los muertos se mezclan y claman por la vida. Le extraño, como si me faltara un diente al frente, agudísimo, qué miedo tan gozoso, esperarte.
2: comunidad en la sana distancia.
8: La mesa del día. Tras el rechazo a la reforma constitucional en materia electoral, al no contar con los votos para lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados aprobaron la madrugada del miércoles el llamado Plan B.
3: Con 261 votos a favor y 216 en contra, el Pleno avaló el documento en Fast Track con el rechazo de los legisladores del PAN, PRI y PRD. El objetivo de la iniciativa es reducir, eh, reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral en unos 175 millones de dólares, compactar la estructura del organismo, impedir el uso de mecanismos financieros para la compra de votos, entre otras medidas.
8: Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, advirtió que si la reforma a la legislación secundaria se aprueba en sus términos actuales, se puede poner en riesgo la calidad técnica de los comicios en el país y la gobernabilidad democrática.
3: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia el pasado viernes que el duende hizo sus travesuras, así lo dijo, mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció que por error se fueron modificaciones en el Plan B que benefician a los partidos aliados a Morena para conservar el registro y que permiten a los partidos políticos disponer de sus excedentes para el siguiente ejercicio fiscal.
8: El funcionario afirmó que ya conversó con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y que los presidentes de las comisiones para que la Cámara Alta rectifique el error. Los senadores tienen planeado este lunes la discusión de la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados.
3: Bien, pues aquí hay algunos elementos y vamos a tener una conversación esta mañana sobre el Plan B, análisis del Plan B de la reforma electoral aprobada en Cámara de Diputados. Nos acompañan dos invitados. Presento al doctor Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la plataforma Análisis electoral. Electoral 2021 del mismo instituto y coordinador de la línea de investigación en justicia. Gracias, doctor Hugo Concha. Muy buenos días y gracias por aceptar esta, esta participación.
11: Al contrario, el gusto es mío, Berenice Miguel Ángel. Muy
8: buen día. Muchas gracias, doctor. Eh, está también con nosotros el doctor Alberto Asís Nasif, Él es investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Doctor Asís Nasif, muy bienvenido. Muchas gracias por estar esta mañana.
17: Muy buenos días, Miguel Ángel, Berenice y Hugo.
3: Gracias a ambos, pues bueno, empezamos esta charla, yo les pediría un contexto, el contexto que, que ustedes observan en el que se gestan estas propuestas, la primera que, no fue, que fue rechazada y este plan B que ya pasó por Cámara de Diputados, qué decir del contexto eh, que nos puedan compartir esta mañana, empezamos en ese mismo orden de presentación, doctor Hugo Concha.
17: Sí, gracias.
11: Y no saludé a Alberto porque yo no sabía quién era el otro invitado, me estaba esperando que lo anunciara. Ajá. Alberto, un, un abrazo fuerte. Igualmente, eh, Hugo. A ver, este sí, yo creo que hay que decir un poquillo más porque la historia continuó más allá de solo el plan B, es decir, efectivamente, cuando la reforma constitucional se vio frenada porque la oposición, en, en un evento que ha sido muy celebrado, puesto que no lo habían logrado hacer prácticamente a lo largo de, de este sexenio, logró unificarse para no aprobar una reforma, un proyecto de reforma constitucional que venía del Ejecutivo Federal. Eh, inmediatamente el Ejecutivo Federal, digamos, que lanzó esto que ustedes llaman el Plan B, que es básicamente al no darse la reforma constitucional, mandar un proyecto de reforma legislativa que en este momento está tocando cinco, cinco leyes distintas y creando una nueva que sustituye una existente. Este plan B, o, o de reforma secundaria o legislativa, se lle llevó a la Cámara de Diputados y en un muy lamentable episodio, y si sí hay que subrayarlo, básicamente sin conocer el proyecto, eh, los diputados del partido gobernante y de sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, a cambio de una disposición, lo digo así porque hay que mencionarla, de una disposición que en ese momento ellos exigieron, votaron el proyecto, un proyecto de más de 300 páginas que a todas luces ni siquiera se había leído. no eh, Y esto fue un poco, pues en esta revancha polarizada que está en la que nos encontramos en el país, y decir, no aprobaron la Constitucional, pues ahí les va esta legislativa. Y así se aprobó este proyecto legislativo, que hoy en día ya está en el Senado. Ahora bien, Ricardo Monreal, en el, con el juego político que trae, en, en, muy contextual, digamos, él desde el principio dijo que no iban a hacer lo mismo en el Senado, que el proyecto se iba a discutir, y hasta donde sabemos, pues ya ha negociado, me imagino que con el gobierno, por lo menos 70 cambios en particular a este conjunto de leyes, ¿No? Y hay algunas cosas importantes. Yo termino esta primera anotación nada más diciendo algo más. A mí me parece que este, este enorme proyecto de cambio legislativo, que podemos decir toca tres grandes temas, eh, hay que analizarlo con cuidado. El primer tema es una ampliación de derechos políticos a grupos que históricamente se habían quedado fuera de tener una auténtica posibilidad de participar en, en candidaturas, o bien que incluso no tenían el ejercicio del voto, como pueden ser la gente que se encuentra recluida en centros de reclusión en prisión Esto es, en general, este primer tema de ampliación de derechos, me parece a mí que es casi, o sea, lo podemos ponerle detallito pero en general es una cosa muy buena muy bienvenida en la parte del paquete legislativo. El segundo tema que me parece que es el gran tema controversial es una, un, un conjunto de disposiciones que, que buscan dos propósitos en primer lugar, achicar, reducir la estructura y la organización de las autoridades administrativas y cuando hablamos de autoridades administrativas electorales me estoy refiriendo al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales electorales es decir, los institutos electorales locales Esta, este, este paquete busca eso y por otro lado y esto hay que subrayarlo porque no está del todo dicho creo en la mayor parte de los espacios que he escuchado o leído eh, busca fortalecer yo diría la impunidad de los partidos políticos a los partidos políticos se les enfatiza y fortalece sus formas de autoorganización y autodeterminación y que ninguna autoridad, ni la administrativa, ni la jurisdiccional, se puedan meter en sus procesos internos de forma alguna. Esto me parece gravísimo. Y el tercer paquete, es este segundo paquete digamos, yo creo que es el que nos va a llevar más discusión porque es el que trae cosas muy controversiales incluso preocupantes para la organización de las elecciones ¿no? Reduce la estructura del INE reduce a los OPLES y, a, y sus estructuras y el tercer, el tercer tema del paquete es el relativo a la justicia electoral. Este tiene también claroscuros, pero yo diría, no sé ahorita Alberto qué va opinar en este sentido, pero yo diría que este tercer tema tampoco está del todo mal. Eh, toca una ley, es decir, cambia la ley de, de medios de impugnación, anteriormente actual se llama Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, por ahora una ley general de medios de impugnación electorales. Esta ley ahora lo que hace, y creo que no es mala idea, reduce el conjunto de recursos y de medios de impugnación existentes en, 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 en temas electorales, que la verdad es que era muy grande y daba pie a que todo se litigue en el tribunal electoral y todo llegue ahí, generando unas distorsiones, me parece a mí, en el sistema importante. Eh, crea también la justicia en línea, y en general hace un montón de cosas que podemos discutirlas, pero yo diría que ese tema ah, tampoco está tan mal, el, el tema de justicia electoral. La moderniza, la simplifica cosa que en términos generales creo que está bien. Yo así es como diría un, un, haría una primera aproximación a este, a este tema que hoy nos convoca. Muchas gracias.
3: Gracias. Eh, doctor Alberto Cisnasif, bueno, qué decir, ¿Qué, le, qué elementos de contexto agregar y qué decir de los que ya ha puesto en la mesa el doctor Hugo Concha.
17: Sí, me parece que ya Hugo planteó de alguna manera los temas que están en, en debate ahorita y en el litigio en el, en el Congreso, y bueno, yo añadiría, que este plan B, de alguna forma, eh, de estos elementos que se están planteando... ...el primero, que es la ampliación de derechos, creo que ese sería eh, el aspecto más eh, positivo... ...que me parece que nadie estaría en contra de una ampliación de derechos a grupos eh, vulnerables... ...creo que esa es como la zanahoria de la, de la reforma... ...pero el otro sí creo que es como un iceberg... ¿no? en donde el Titanic va a ser este, colusión y creo que la parte del cambio en la estructura del Instituto Nacional Electoral hay un, eh, un ruido ahí extraño.
3: Sí, eh, también lo escuchamos de, de este lado eh, vamos a ver ya en la producción estamos eh, resolviendo si es de este lado o de qué lugar pero pero le estamos escuchando bien en realidad eh, doctor Alberto sí, sí, bueno
17: el cambio de estas eh, de estas seis leyes, una de ellas eh, completamente nueva, sí transforman el, el sistema electoral y el sistema de justicia y las formas del modelo de comunicación en su conjunto y creo que esto es lo que está llamando más, eh, más la atención y ahí es donde se va a poner el, el debate eh, más, eh, más fuerte donde estarán los acentos no a través de la modificación de estas leyes que cambian la manera de organizar el proceso electoral que cambian los mismos organismos que cambian también la penalización y las piezas que con ensayos y errores, durante mucho tiempo eh, hubo esfuerzos reformadores para ir eh, modificando y entonces en algún momento se cargaban hacia un lado, se cargaban hacia el otro, y cuando la oposición veía algún conflicto, los que están ahora en el gobierno, que antes eran oposición, exigían exactamente candados y eh, una sobreregulación de los procesos mismos. no Ahora, como están en el gobierno, lo que quieren es todo lo contrario, es decir, tener los permisos y tener las licencias para poder hacer campañas sin que los eh, multen, sin que haya una penalización, eh, Dicen que los funcionarios puedan hacer, este en base a su libertad de expresión, de puedan decir lo que quieran y no haya una, una penalización, ¿no? Pues todo esto huele al contexto eh, de pre sucesión presidencial adelantada en el que estamos, ¿no? En donde se está diciendo hay actos anticipados de campaña. Bueno, todos estos elementos forman parte de ese, de ese contexto en donde quieren aflojar ahora todo el sistema, digamos, de... Eh, de penalización, de delitos, y bajarle el perfil para que eh, Morena y sus candidatos puedan tener toda la libertad del mundo y hacer sus de forma de forma anticipada. Me, yo señalaría eh, un elemento muy, muy importante, central, que tiene que ver fundamentalmente con la reestructuración del Instituto Nacional Electoral. Eh, ellos dicen que se están eh, de alguna manera llevando a cabo una reorganización en donde juntan ahí direcciones, entonces juntan capacitación con organización y juntan eh, en lugar de siete ahora van a ser cinco, eh, etcétera. Bueno, este. Eh, este puede pasar, pero la estructura del servicio profesional electoral, digamos, lo que es el corazón de la organización de los comicios que se ha ido de alguna manera puliendo y... Eh probando a lo largo de los años para tener, digamos, elecciones confiables, que lleguen eh, los representantes a las casillas, que los ciudadanos estén capacitados, que se cuenten bien los votos, que se levanten bien las actas, etcétera. Todo este proceso creo que se va a venir a debilitar mucho si se aprueba en esos términos. Ahora, el otro punto es que nos dicen, es que hubo muchos errores, hubo... Eh, Dicen, ahí se colaron, así como si fuera casi una eh, una travesura que alguien hizo y metió esto de la, la cláusula de vida eterna que se llama, ¿no? O sea, el, el traslape de votos a los partidos chiquitos en una coalición para que no vayan a perder su registro. Este tipo de cosas, más otras 69 más que están ahí uh, diciendo que de alguna manera vulneran el marco constitucional, están ahí presentes ahora. En el, en el Senado como Cámara Revisora. ¿Por qué? Pues porque todo este proceso se hizo eh, con prisa, se hizo sobre las rodillas, de forma muy, muy mal hecha, eh, violentando, digamos, todos los procedimientos constitucionales, no solo los formales, ¿no?, en donde se dispensan eh, todas las eh, formas constitucionales, eh, que tiene el Congreso para trabajar en comisiones, para hacer las lecturas correspondientes, sino también las formas políticas y, le, y de legitimidad, es decir, llegar a acuerdos, llegar conse a consensos, porque la materia misma pues, son las reglas de la democracia, son las reglas del juego político-electoral que de alguna manera van a generar gobiernos legítimos o gobiernos ilegítimos, para ponerlo en esos términos. Y no puede llegar ahí el, el partido gobernante, el oficialismo, eh, en la madrugada, escondidas, con una eh, propuesta que nadie conocía, someterla a someter la votación. Digamos, se rompieron todas, digamos, las condiciones del de trabajo legislativo y de un trabajo democrático de un Congreso. Segundo tiempo. Pasa al Senado, el Senado, este, todo el mundo uh, mira al Senado ahora, mira a Monreal, que uh -huh. es el presidente de la Junta de Coordinación Política, y bueno, ya empezó a reaccionar el Senado, ya dijeron que iban a revisarlo esto con cuidado, que iban a hacer comisiones, que hay muchos errores, ¿errores por qué? Pues porque va en contra del marco constitucional que no pudieron mover ¿Por qué? Porque el artículo 41 de la Constitución no solo es un artículo, es prácticamente un código en donde están toda la estructura y los planteamientos más importantes del sistema electoral. Y se hizo así precisamente para que no se pudiera cambiar con una minoría o con una mayoría simple, no sino que tuviera que ser una mayoría calificada, constitucional. Ahora se ve un poco el sentido de lo que hace años cuando uno le preguntaba a los legisladores, ¿por qué pusieron todo eso en el artículo 41, que parece un código electoral, no un artículo constitucional? Pues precisamente para darle certeza y seguridad al, al proceso electoral. Bueno, pues ahora estamos en ese momento, hablan de 70 correcciones, pero solo está enfatizándose una, esto de la cláusula de vida eterna a los partidos chiquitos, es decir, que forman la coalición gobernante PT y Partido Verde, ¿no? que además de otras cosas, ¿no? Es decir, pueden tener recursos para pasarlos de un año a otro y poder hacer sus campañas, no tienen que regresar esos recursos, o sea, todo lo que a toda la administración pública le están quitando y le están prohibiendo a ellos sí se los considieron, entonces los agarraron en esa trampa y ahora están diciendo, no, es que hubo ahí errorcitos, hasta el mismo presidente no fue el duende que se equivocó y, y están tratando de bajarle el perfil al, al, al problema ese pero sí creo que es muy muy grave digamos al, al nivel de que si procede la transformación del, del INE y de la estructura pues llegaríamos a tener en efecto lo que dice ahora un grupo de ex consejeros en un comunicado ya no habría certeza de tener comicios eh, limpios democráticos y transparentes a ese a ese grado no dejaría aquí por lo pronto esta esta primera intervención
8: Sí, qué intervenciones tan 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 interesantes y tan complejas yo creo que este eh, en en términos eh, doctora Ziznacif, eh hay una parte que tiene que ver con algo por lo que se ha luchado técnicamente a lo largo de muchos años y es que el sistema no tiene por qué entender las intenciones de los demás, pareciera que la, la certeza de voto la, el apoyo popular que tiene Morena en el, en el, en el gobierno los autoriza a tener, este, a tener esta hora de buenas intenciones, entonces tienen la mano libre para operar en nombre de la libertad de expresión como quieran, hay una parte que tiene que ver con eso, independientemente de todos los desafíos de esta oposición conservadora que representa Lorenzo Córdoba en nombre de la defensa del Usted, usted qué piensa
17: bueno este esa posición lo podemos discutir las sí, eh, sí. el papel de lorenzo córdoba o sus posiciones eh, si progresistas o conservadoras pero sí creo que el análisis de, de esta propuesta de reforma en sus términos está arrojando este este procedimiento que se está debilitando o sea quieren hay una obsesión digamos por una parte de austeridad, eso, eso sí. Entonces, bueno, pues están recortando, ya hemos visto cómo en los presupuestos le están quitando dinero y le están quitando recursos al Instituto Nacional Electoral, eh, eso es una, eh, un debilitamiento en lugar de un proceso eh, de, de fortalecer sus capacidades. Y eso está pasando con toda la administración pública, no nomás es al INE, pero al INE de forma especial, quieren... Eh, afectar esa estructura que digamos es el corazón de la organización electoral que es el servicio profesional electoral y se me hace que ese sí es un punto eh, muy defendible independientemente de, de ideologías de lo que se esté de lo que se esté dando es decir la la defensa del INE ¿No? que se ha vuelto ya como el objeto de la, de la disputa, el oscuro objeto de esta disputa, eh, me parece que sí, el INE puede tener muchas transformaciones y necesitaría reformas, pero no en estos términos, es decir, hay que alinear y afinar capacidades y destrezas de lo que se ha hecho muy bien en términos de organización electoral y quitar todos los problemas y los errores, por ejemplo hay que mejorar la fiscalización de los recursos públicos que usan los partidos y esta iniciativa lo que hace es debilitar eso Precisamente, es decir, se alargan los plazos para rendir cuentas. ¿Por qué a 20 días si se estaba haciendo en tiempo real, prácticamente en línea? En esos 20 días ya sabemos que los partidos van a hacer dobles contabilidades, digo, no se necesita mucha ciencia para eso pero lo debilitan eh, ya sabemos que el artículo 134 de la constitución que impide a los funcionarios hacer publicidad, de hacer propaganda y hacerse propaganda nunca se ha querido legislar en esos términos y ahora se le da como una eh, nueva licencia para que todos puedan estar en campaña no? es decir, en función de su libertad de expresión pero no son personas y ciudadanos comunes y, y corrientes son funcionarios que usan recursos públicos, que tienen responsabilidades públicas y entonces no se les puede tratar de la misma manera y abrirles bandera blanca para que puedan hacer y decir lo que quieran, pues entonces ya sabemos lo que van a hacer. Se van a autopromocionar de forma importante con recursos públicos. Este tipo de asuntos que se ha ido eh, cerrando... Eh, a través de mecanismos, de candados de vigilancia, de regulación se están vulnerando de a, forma abierta y burda creo yo con esta propuesta independientemente de la ideología pareciera que se quiere debilitar a propósito, todo el proceso que sabemos que ha funcionado bien en los últimos eh, procesos electorales.
8: Sí, en sandalias en sandalias franciscana Doctor Hugo Concha Cantú, debe, debe ser para usted, desde el punto de vista jurídico, un verdadero desastre esta improvisación. ¿Cómo, cómo ordenarlo, digamos, pensarlo? Si los, eh, los senadores van a tener tiempo de analizar este, qué consejo, qué, qué estrategia habría que seguir desde un punto de vista jurídico, este, pues científico del derecho, como 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 usted este lo ha pensado, doctor.
11: Sí, definitivamente tenemos aquí el problema del tiempo, como bien lo estás mencionando, Miguel Ángel. Nunca, así como se dice que nunca hay que andar en una motocicleta con prisas, yo creo que está peor legislar de la misma manera. Eh, el querer sacar esto sobre todo porque el periodo de sesiones termina el 15 de diciembre, si mm. tenemos una semana, pues no, no, no augura una discusión lo suficientemente amplia eh, de tanto tema que está aquí, como ya lo hemos ido mencionando, en este proyecto de reforma legislativa. Ahí sí ahí sí hay un, un tema, un problema que iremos viendo esta semana, que tanto el Senado eh, y su mayoría morenista, encabezada por Ricardo Monreal, se siente también atrapada en la lógica presidencial que quiere sacar esto a toda costa, eh, en lugar de, de darle el suficientemente aire y debate para su discusión un poco lo que lo que vimos que sucedió en la Cámara de Diputados, donde básicamente votaron por consigna y no por razonamientos o racionalidad. Me preocupa también, porque lo mencionas, Miguel Ángel, las etiquetas ideológicas, ¿eh? estas yo creo que son muy tramposas. Eh, ¿Qué es más conservador? no Defender al instituto que ha funcionado y que ha sido ejemplo en el mundo de organizar elecciones, si bien a lo mejor no nos pueden gustar las formas de, de un personaje o no, pero pues, que acaba siendo más conservador eso o tratar de capturarlo y de ponerlo al servicio de los partidos políticos, que en el contexto actual significa ponerlo al servicio del partido predominante que es el del gobierno. Entonces yo ahí sería, híjole, súper cuidadoso con estas etiquetas de qué es izquierda y qué es conservador, ¿no? Yo veo mucho más conservador disfrazado de izquierda las posiciones del gobierno. Eh, pero en fin, volviendo a lo que me estás preguntando y al tema eh, jurídico, a ver yo creo que ayer lo que nos lo que lo que nos dejó ver el senado de la República cosa que además hay que agradecer que inmediatamente lo hicieron público porque seguramente fue un trabajo pues, que tuvieron que hacer también con, con al vapor porque el dictamen de la de la cámara les acababa de llegar no lo veo mal en términos cómo lo podría decir absolutos en términos comparativos y contextuales todo el proyecto pues ya lo estamos criticando pero digamos con lo que estaba en cámara de diputados lo que está llegando al senado va un poco mejor. A ver, ha rescatado eh, algunas cosas. Por ejemplo, el proyecto de la Cámara de Diputados traía y de manera un tanto insensata una, unas cláusulas, unas disposiciones que buscaban restringir la capacidad del Tribunal Electoral y del INE para interpretar, imagínense. O sea, y eso obviamente es una cosa que va contra la naturaleza de estos órganos. Uno, el Instituto Nacional Electoral necesita esta, esta, estas capacidades de interpretación justamente para cada vez que emite un acuerdo o reglamentos o toma decisiones respecto a cómo hay que ir adecuando las normas para cada elección en lo particular. Y obviamente eh, el Tribunal Electoral pues, lo hace como cualquier órgano jurisdiccional y mucho más, tratándose de un órgano último en materia de interpretación constitucional electoral, pues obviamente es parte de su función interpretar en cada caso que se le presenta, en cada controversia, lo que dice la Constitución y las leyes electorales. Esto, la, la, la Cámara de Diputados se los, se los quería hacer cenar. Les quería quitar no solo dientes, como lo hacen muchas disposiciones, ahorita hablamos de algunas otras, sino además les querían quitar esta posibilidad, es decir, volverlos básicamente unos órganos autómatas de aplicación de la ley, cosa que prácticamente esta disposición acababa Acababa con, con la autoridad que deben de tener estos órganos en sus materias. Esto, por ejemplo, lo, lo cuida y lo quita el, el proyecto que ya tiene la discusión en el Senado, porque obviamente además va en contra de la naturaleza establecida, como bien lo decía Alberto, en la propia Constitución. Esto a mí me pareció un tema relevante. Eh, trae, sin embargo, todavía algunas cosas que no han acabado de limpiar y que claramente son inconstitucionales. No, no los 70 artículos, muchos de estos artículos limpiaron un poco lo que venía de la Cámara, pero algunas cosas sí se mantienen, por ejemplo, tratándose del INE, se busca eliminar la figura del secretario ejecutivo, cosa que no se puede tampoco, puesto que está en el artículo 41, este, este es un, un cargo que representa toda una parte orgánica funcional y operativa muy importante dentro de la propia autoridad electoral, y junto con el secretario ejecutivo, se busca también eliminar a la Junta General Ejecutiva que es básicamente el órgano que eh, lidera el secretario ejecutivo y que están las direcciones ejecutivas ahí establecidas hasta hace pocos años el, incluso las direcciones ejecutivas del INE se mencionaban en la propia constitución esto con una reforma se quitaron y, y pues ya vemos ahora lo que pasa ya se quieren se quieren quitar. se pueden funcionar y quitar pero lo que no se puede quitar es este órgano y sustituirlo por una comisión de administración como pretende la reforma legislativa entonces aquí en, la, en temas de estructura hay tema también hay tema en tema de que se quiere eh, desaparecer estructuras permanentes eh, en el país Con lo mencionaba Alberto, que se quiere eliminar las juntas distritales, se les quieren eliminar un montón de vocalías y yo quiero ver ahora qué va a pasar si se quitan muchas de estas vocalías a la hora de tener que establecer en el lugar correcto las casillas para cada votación porque México entre sus características del sistema es que trata, se trata siempre de acercar las casillas a la, a la población y no que la población se esté trasladando horas para llegar a una casilla cosa que en principio puede desmotivar justamente el voto otro tema pues tenemos siempre muy cerca y en un lugar fácilmente identificable las oficinas para actualizar nuestras credenciales de elector sin mermas al, al instituto sin mermas sus capacidades y a sus juntas distritales pues obviamente va a haber menos oficinas de actualización de la credencial de elector. En fin, son cosas que aparentemente se ven muy técnicas, pero que claro que van a pegar, que es justamente lo que dicen estos exconsejeros, a lo que alude Alberto, van a pegar en las capacidades operativas de una elección, por lo menos en los términos en los que la conocemos. ¿Y eso en qué va a redundar? Pues seguramente va a haber elección, y ¿sí? seguramente habrá gente que salga a votar, sí, pero va a haber mucha más que ya va a dejar de votar. le Va, va a incidir directamente en la participación eh, ciudadana en una elección y eso pues, es una cosa muy delicada para un sistema democrático al INE se le está pegando eh, básicamente si lo tuviéramos que simplificar, eh, Miguel Ángel Berenice diría, se le está intentando quitar los dientes, ¿no? Eh, esa sería una frase así muy utilizada ¿por qué? porque se le quiere se le quiere que no se meta en la vida de los partidos políticos que sus facultades reglamentarias solo queden restringidas a lo que marca el apartado quinto es, es el numeral quinto, apartado B, en donde se dice que el, entre sus facultades el Instituto Nacional Electoral puede dictar acuerdos, lineamientos en ciertas en ciertos temas y, y quiere que únicamente lo pueda hacer ahí y no, en, y no en otros, como suele suceder de acuerdo a disposiciones que tiene la ley vigente. Eh, se le quiere quitar sus fideicomisos, tema que tanto obsesiona al presidente, el INE tiene dos fideicomisos muy importantes, uno que utiliza para los pasivos laborales, con todo el personal, cada vez que la gente se va a jubilar, para tener el dinero para poder pagar sus jubilaciones, sus retiros, y otro fideicomiso importante que, que va guardando y atesorando para poder ir poco a poco, tener su propio patrimonio y no depender de rentas eh, de edificios y de inmuebles, ¿no?, bueno, hay una disposición que si quieren desaparecer estos dos fideicomisos. Y por supuesto todo este dinero se lo va a querer quedar el gobierno. Eh, tal tema de los partidos políticos, que se les permite básicamente que ahora hagan lo que sea, que cualquier información, esto se menciona en una disposición, cualquier información de cualquier tipo que tenga el Instituto Nacional Electoral, debe ser puesta a disposición de los partidos políticos. <risa> o sea, como si los procesos de decisión y de deliberación ¿no? Del, 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 de la autoridad, ahora va a estar sujeta a que los partidos políticos la conozcan y puedan objetarla de inmediato, es decir, estamos cambiando las cosas, está pareciendo que la autoridad electoral ahora va a ser más bien una autoridad sujeta a lo que quieran los partidos políticos, y eso me parece muy grave en el contexto en el que estamos. Uh -huh. Hay mucha materia para analizar, para cortar, pero creo que si lo vemos así con estas eh, cosas que hemos dicho, pues eh, se puede no tener una idea de por qué ¿Por qué está tan delicado el tema, no?
3: Pues, lo mismo, muchos elementos que nos comparten, doctor Hugo Concha, yo me quedo pensando, si no son las... es, es un tema que ya se ha eh, que, que se ha pues, eh, comentado en distintos momentos, en años atrás, no necesariamente en esta coyuntura, sino que eh, es, eh, ha llegado este tema de si las reglas de la democracia no son demasiado restrictivas, demasiado estrictas, con las cuestiones de libertad de, de discurso, cuestiones de, de libertades narrativas, de expresión y demás, de quienes quieren acceder al poder político. Es una cuestión que pongo ahí, tal vez para preguntarles una cosa más amplia. ¿Qué sí tendría que venir? ¿Cuáles son las cosas que ustedes ven que sí hay y es necesario cambiar? Yo creo que cuando la oposición eh, en, el, en, 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 la, en el episodio pasado, en el episodio anterior, pues decidió no, eh, no, no ni siquiera aprobar, sino no discutir a profundidad, eh, no revisar profundamente eh, la cuestión eh, de cómo venía aquella primera reforma y con en ello la pues poner a discusión pues las reglas de la vida democrática de nuestro país, pues se perdió, me parece una oportunidad, es lo que me parece a mí, pero ¿cómo lo ven ustedes? Eh, doctor Alberto Nasif
17: Bueno, yo creo que la, para ponerlo en estos términos, hay cosas, hay cosas que le importan y que eh, son eh, vitales, digamos, para el proceso eh, de la democracia electoral y que le deben de importar a todo, a todos los ciudadanos y a toda la ciudadanía, para ponerlo en esos términos. Eh, una de ellas tiene que ver precisamente con las capacidades para organizar eh, procesos electorales. Eso sí creo que es muy, muy importante. En la medida que tú debilitas eso, eh, quitando eh, facultades, estructuras, eh, personal... Creo que eso sí es un tema eh, fundamental. Creo que a nadie le importa en el país que tú le bajes los sueldos a los consejeros, que quites esa burocracia dorada que se dice, que. Bueno, eso, eso claro que sí. O sea, nadie, nadie defendería eso, me parece que es confundir los dos elementos. Eh, es lo que nos tiene un poco atorados creo que ese es un, un primer elemento un segundo elemento es nadie está en contra, creo que ya lo mencioné esta ampliación de derechos para grupos vulnerables, por supuesto que sí es decir, eso fortalece el, el proceso democrático, yo dividiría lo que fortalece y lo que debilita el proceso democrático y el proceso de construcción de las eh, de los comicios y las elecciones y eh, pondría de un lado esas cosas que le importan a la ciudadanía, y a la ciudadanía lo que le importa es tener eh, estructuras en una institución que le permitan ejercer sus derechos y que tutelen el cuidado de sus derechos. Ya sabemos que se han ido generando, a través de ensayo y error, reformas que han ido haciendo más eh, requisitoso, digamos, el proceso, la desconfianza misma, es decir nuestro sistema electoral es producto de la desconfianza, de décadas de hacer fraude electoral, llegamos a tener eh, debates y litigios sobre el padrón electoral querían quitarle el padrón electoral al INE, para mandarlo quién sabe a qué parte, pero que lo recuperara el gobierno, fueron años décadas para llegar a tener un padrón electoral confiable, que es un instrumento básico fundamental. No, no, lo, no lo muevas, no le quites. ¿Quieres hacer una, eh, una identidad nacional? Hazla, pero no muevas el, el, padrón, el padrón electoral. Creo que esos son los elementos, digamos, sobre los que hay que atender. La otra cuestión es... es lo de, lo de medios y, y lo del artículo 134, creo que eso también es muy importante. La otra parte es lo de la justicia. Podemos revisar el sistema de justicia, la penalización, eh, etc. ¿Por qué se llegó a ese extremo en el que estamos ahorita? Pues por las medidas, los abusos y las desconfianzas que generaron procesos anteriores. Se puede eh, mejorar ese sistema muchísimo. Pero eh, no, lo, eh, no te vayas al otro extremo, ¿no? Es decir, que ponían la, la metáfora del, del árbitro del, de, de fútbol que se queda sin tarjetas, ¿no? Ya no tiene ni tarjetas amarillas ni tarjetas rojas. Y entonces los jugadores pueden hacer lo que quiera en, en la cancha, en ese, en ese sentido los partidos. Y el otro elemento que se me hace fundamental es que los partidos ya están metidos hasta la cocina en el en el INE, es decir, ellos son realmente los que llevan, los que gobiernan, uh -huh. en fin, entonces eso está vulnerando la, la autonomía. Creo que el proceso de construcción de la autonomía de nuestros órganos electorales también fue producto de una historia, de muchos esfuerzos y muchas luchas para llegar a tener instituciones confiables y autónomas ¿no? entonces se quiere cercenar esa, esa autonomía es decir, que se metan ¿no? antes era el gobierno, ahora los partidos ¿y qué tenemos ahora? pues un nuevo partido dominante y el partido dominante pues se va a comportar como lo hacía el viejo partido dominante es decir, lo que hizo en el Congreso la semana pasada fue un acto de eso, lo que hace un partido de una fuerza dominante en el en el legislativo eso es lo que lo que están haciendo ahora hay otros contrapesos contrapesos la prensa ha puesto luz ha advertido eh, otros la oposición también no y entonces de repente ya nos dicen revisamos y hay un bloque de anticonstitucionalidad pues claro que hay un bloque de anticonstitucionalidad ya se les había dicho que tenían muy pocos espacios digamos fuera de la eh, de lo que no es una reforma constitucional para poder moverse y hacer una, una transformación. Y entonces ahora lo que estamos viendo es que se fueron sobre eh, la, la Constitución, digamos, y violentaron la Constitución, entonces ahora están en ese proceso de a ver cómo limpian la iniciativa de este plan B, ¿no?, de la cual va a salir ya el plan C, para ponerlo en esos términos, eh, y, y vamos a ver qué es lo que queda de ese plan C. O sea, si le quitan todos los excesos, los errores, los abusos, y lo que son las partes anticonstitucionales, bueno, pues a lo mejor va a quedar algo más eh, eh, más eh, transitable para, para que la oposición pueda eh, sumarse para que haya la construcción de un consenso entre todas las fuerzas eh, políticas. Porque de lo contrario, pues va a quedar otra vez el mayoriteo del partido dominante, ¿no? del partido mayoritario. En... Por lo pronto dicen que van a regresar a la Cámara de los Diputados, pero la prisa, que es el elemento que está envenenando los tiempos, pues ahora tenemos solo de aquí al 15%, y eso creo que mete una presión terrible para poder generar una reforma democrática en sus términos
3: Doctor Hugo Concha, bueno pues un comentario de cierre, tenemos hasta el día 15 la clausura del periodo uh -huh. ordinario y pues parece parece muy complicado, parece imposible pero pues no lo sabemos, vamos a ver cómo cómo marcha la semana y si no hasta el primero de febrero que sea el siguiente el inicio del siguiente uh -huh. periodo ¿Cómo, ¿Cómo ve y con qué cerrar esta, esta conversación Doctor Hugo Concha? A
11: ver yo creo que hay dos, dos faros que deberían de guiar cualquier proyecto de reforma electoral. Y sí, la reforma electoral es necesaria en un país de sistema de derecho rígido y con una sociedad que está cambiando prácticamente en muy poco tiempo y que tiene demandas novedosas. Entonces, primero que nada, sí, las reformas electorales son necesarias, son bienvenidas, pero siempre y cuando se guíen, yo diría, por dos grandes ideas. La primera, que protejan siempre el pluralismo que nunca sean a favor de un grupo y, a, y, y en contra de algún otro. ¿no? Me parece que este proyecto de reforma pues claramente estaba tratando de favorecer al partido en el poder y va en contra un poco de las otras fuerzas políticas. Pues esto es todo lo que ha girado en torno a esta discusión de que las reformas electorales siempre tienen que ser hechas por consenso justamente para cuidar esta pluralidad. Yo creo que hay un primer punto fundamental. El segundo, me parece que, ojo, y nunca eh, por reformar perdamos lo ganado, ¿no? Es decir, se ha ganado mucho, se ha invertido mucho, mucho esfuerzo, mucha gente, muchas buenas ideas, muchos recursos, ha habido mucho trabajo para hoy en día tener un sistema electoral confiable, ¿no? Que puede tener defectos sin duda, pero que funciona y funciona muy bien. Esto es un poco lo que a veces dice eh, de esta manera tan tan elocuente el consejero presidente, que no es necesario cambiar nada. Bueno, efectivamente, si sí, 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 sí. se pone en riesgo algo, mejor quedémonos con lo que ya está y que funciona. Ahora, ¿se puede mejorar? Ciertamente. ¿Qué se puede mejorar? Yo diría, hay cuatro grandes temas. Uno, ¿se pueden mejorar las autoridades electorales? Sin duda, ¿no? Pero discutamos bien qué, en qué parte. Tenemos un sistema que se quedó un poquito a la mitad al tener un Instituto Nacional Electoral y mantener estructuras locales ¿no? en donde el INE sí se mete en, en, en el nombramiento de, los, de las autoridades electorales locales al nombrar sus consejos, pero al mismo tiempo el presupuesto depende de los gobiernos locales. En fin, tenemos ahí una mezcla muy extraña que a mí no me acaba de convencer que es la mejor. Bueno, podemos discutirla, podemos verla, pero repito, siempre y cuando sea para fortalecer lo que sí funciona, y no para debilitarlo ni para dejarlo manco. Esa es una parte. El otro tema, siguiente tema, son cuatro, yo diría, los partidos políticos. Este me parece a mí que es el gran tema, y este es un tema claramente, premeditadamente abandonado en este proyecto de reforma. No se quiere tocar a los partidos políticos. Los partidos políticos hoy en día son los amos del juego, y son justamente los que abusan del mismo. Son los que siempre sacan la cucharada grande, tanto en recursos como en sus capacidades de acción. No quiere que nadie los toquen en sus procesos de nombramiento de dirigencias y de candidatura. Cuando nuestra democracia pues prácticamente está en jaque, cuando un ciudadano llega a votar y se le presenta una boleta donde ya están decididas por intercambios, negociaciones o acuerdos populares, ¿quiénes van a ser los candidatos? Mientras la ciudadanía no tenga voz para elegir esas candidaturas dentro de las estructuras partidistas, pues tenemos una democracia incompleta. Entonces yo creo que el gran tema de la reforma electoral necesaria en México, que no es la que está siendo discutida es meternos con los partidos políticos, hacer una regulación de verdad, hacer una regulación en donde los partidos políticos se conviertan en estructuras abiertas, democráticas y que estén con incentivos necesarios de estar buscando siempre ensanchar sus filas. Llaman la atención que hoy en día las candidaturas las negocian las cúpulas y que además no tienen ningún interés, porque además ya tienen también reelección, ningún interés en que la ciudadanía se una a ellos o no. Entonces ahí tenemos un tema torado y muy delicado. Tercer tema, temas que tienen que ver con la forma de organizar elecciones. Siempre hay temas que se pueden mejorar. Y ahí hay un tema también muy delicado, el dinero en la, el dinero en la política. ¿Cómo está llegando recursos? Hay algunos estudios hechos. ¿Cómo está llegando dinero ilícito, normalmente vía efectivo, para, para patrocinar campañas de manera desmedida y que no figure ningún tipo de contabilidad ni de fiscalización? Ojo, porque ahí es la entrada también de las actividades delictivas de los grupos criminales que abundan en el país, en la política, y ya ahí tenemos una luz roja bien prendida ¿no? entonces tenemos que meternos a discutir ese tema, se está discutiendo en la presente reforma nada, absolutamente nada, No se habla algo del financiamiento de los partidos pero no, no, no nos estamos metiendo realmente para ver de qué manera esto se fiscaliza incluso se están relajando otra vez algunas de las medidas que había que se intentaban hacer en materia de fiscalización y la estructura que fiscaliza también está siendo golpeada en el proyecto de reforma y el cuarto tema pues es la justicia electoral no Yo diría como como lo decía al principio Ahí hay algunos de los temas que están planteando Que yo no los veo mal Otros más que tienen que discutir Ojo con reducir la estructura A diferencia de lo que pasa con el INE y los soples Ya no se está tocando tanto la estructura eh, jurisdiccional La reforma constitucional que es el que, que, que no pasó es sí quería eliminar a los tribunales locales Eso ya tampoco está eh, No se puede tocar eh, Se reduce un poco la estructura del tribunal pero es un tribunal que también se ha burocratizado y ha crecido mucho. Yo incluso diría muchísimo más que, que, que lo que ha sucedido con el INE, pero pues el INE es el que tiene sentados a los partidos políticos ahí y por lo tanto es el que siempre se critica y se le ve. Pero la verdad, el Tribunal Electoral, yo creo que una modernizada y un fortalecimiento operativo no le va a venir nada mal. Eso yo diría que son los grandes cuatro temas que ojalá figuraran en un proyecto de reforma electoral democrática y necesaria. No son los temas que están en la mesa, desgraciadamente y por eso pues más bien tratemos de ver que los que están pues sean y sean hechos de la mejor manera posible ¿no?
8: Pues con esto con esto llegamos a, a, al fin de esta de esta mesa, y muchas gracias doctor Hugo Concha Cantú por este por, por por el detalle en cada uno de los puntos Hugo Concha Cantú es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinó la plataforma coordina la plataforma análisis electoral 2021 en el, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la línea de investigación en justicia doctor Alberto Asís Nasif también muchas gracias investigador de CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político, a los dos muchas gracias por este, por este día
17: al contrario, gracias a ustedes al contrario, buenos días buenos días. buenos días
3: hasta pronto, gracias a ambos pues bueno, con esto cerramos la emisión de esta mañana, de lunes 12 de diciembre 10 de la mañana, nos vamos Mila.
8: nos vamos, esto fue el primer movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
8: Radio UNAM presentó